0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
1: Les effronter.
2: Avec Geneviève Peterson.
0: Cube Radio.
3: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. J'espère aussi que vous avez été moins déçu que moi par rapport au cataclysme annoncé ces derniers jours par environnement Canada, par météo média hey, les alertes cellulaires n'arrêtaient plus, c'était quasiment impair, j'avais peur que ça soit euh, la crise du verglas comme en 98. Par ailleurs, on a reçu des gens ici même à cette émission vendredi pour nous en parler parce que c'était pas juste moi qui avait peur sur les médias sociaux, on se disait coudon « Est-ce qu'on va assister à une nouvelle crise du verglas? » Et, euh, bon, la personne à Environnement Canada qu'on a reçue était venue nous expliquer, en fait, euh, que toutes les conditions météorologiques étaient réunies, mais que c'était excessivement difficile de prévoir euh, du verglas et qu'en fait, ce qui avait causé la catastrophe en 98, c'était qu'on avait eu plusieurs épisodes alors qu'on n'en annonçait qu'un seul en fin de semaine. Les prédictions, du moins à Montréal, ont été bien en deçà, euh, bien au-delà de ce qui est tombé, en fait, vraiment, là, véritablement. Puis là, je vais juste faire... Euh, une petite confidence. Je sais que vous aimez ça, une petite confidence, en commençant. Euh, vous savez, j'ai une petite fibre survivaliste. <rire> Je viens des régions. Euh, chez nous, quand, quand j'étais petite, euh, on avait une réserve... Euh, on accumulait beaucoup de canages et d'affaires, euh, et surtout à Mont chalet sur les Monts-Vallées, parce qu'on était euh, très, très loin dans le bois, donc on avait du propane, du gaz, en tout cas, plein d'affaires. Et là, euh, cette semaine, si vous avez bien lu les avertissements que Météo Média envoyait, vous savez, ces espèces d'alertes ces trucs un peu, euh, tu sais, le truc rouge, le bandeau rouge, quand on clique dessus, en bas, ça disait, est-ce que votre trousse spéciale d'urgence est prête? Est-ce que vous seriez prêt à ce qu'il y ait, entre guillemets, un brin de normalité? Puis, euh, je parlais euh, ici aussi avec le directeur général euh, d'Uranos qui nous disait qu'on devait arrêter de se fier à nos infrastructures, que ça se pouvait parfois qu'il y ait des manquements, comme ça a été le cas euh, dans le cas du verglas. Et je, je soulignais qu'on était particulièrement vulnérable en ville parce que, justement, les gens n'ont pas comme réflexe d'entreposer des affaires, d'avoir de l'essence. Personne n'a dégénératrice. Samedi... <rire> j'allais m'acheter des palettes de bouteilles d'eau comme une vieille survivaliste sur le déclin, ok comme si je participais à une émission à Canal D. Et là, je me trouve ridicule parce qu'en ce moment, chez nous, il y a deux palettes de bouteilles d'eau qui ne serviront sans doute jamais. Et je sais que Greta Thunberg me juge, ainsi que mes collègues de travail qui apprennent cette nouvelle tout comme vous en direct J'ai acheté, mais je suis pas la seule parce que elles étaient en spécial. ok Les palettes d'eau, là ça veut dire qu'il y avait bien du monde qui faisait des provision. Euh, <rire> Aujourd'hui, à l'émission, on va faire un retour sur cette histoire qui ma foi euh, est assez révotante touchante aussi, on parle de cette famille de cette île qui dit vivre un véritable enfer à cause du manque de ressources pour traiter une maladie rare qui touche plusieurs membres de cette famille, donc on parle d'une mère de famille ainsi que ses trois filles euh, elles doivent, euh, ces femmes-là faire des centaines de kilomètres pour se rendre dans les grands centres pour recevoir des soins, pour avoir des consultations médicales aussi euh, importantes et euh, parfois, ben, elles doivent euh, mettre leur projet en question. De voyage médical sur le hall parce que les fonds manquent. Ils n'ont pas assez d'argent pour y aller. C'est quand même quelque chose. Là. Moi, je me dis, si on n'habite pas dans un grand centre, ça veut dire qu'on n'a pas accès aux mêmes services que les citoyens qui habitent dans des grands centres. Pourtant, on paye le même impôt. T'sais, ces gens-là paient à la fin de l'année le même montant d'impôt. Ils sont imposés selon leur tranche de salaire, comme tous les citoyens québécois. Et ce que je comprends, c'est qu'ils n'ont pas accès aux mêmes services et que non seulement ils n'ont pas accès aux mêmes services, je comprends que les médecins de leur région sont peu au fait par rapport à ces maladies-là, ces maladies orphelines qui touchent euh, cette famille de cette île et qu'en plus, les remboursements auxquels ils ont droit de la part du gouvernement, eh bien, ces remboursements-là, ils ne sont pas suffisants pour couvrir les frais. Donc, ces gens-là, ils sont dans, dans un gouffre financier en ce moment parce qu'ils sont malades. On va en discuter avec... Euh, Gaëlle Ouellet, qui est directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. On va parler à Michel Doré aussi, euh, que vous connaissez sans doute, éminent sociologue la sexualité, professeur titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université euh, de Montréal. On parle du cas Gabriel Masneff, euh, l'Université Laval, pardon. La langue me fourchée. Euh, on, on, parce que, bon, avec euh, tout le cas Gabriel Masneff, euh, on a parlé, si on veut, de, de cette idée selon laquelle euh, la pédophilie serait une orientation sexuelle ça a été largement utilisé comme excuse dans les années 70, pas seulement en France, mais aussi au Québec. Par contre, au Québec, le discours « pro-pédophilie » en guillemets, a trouvé moins d'écho qu'en France. On va en discuter avec le sociologue. Frédéric Mockel aussi sera là, recherchiste de l'émission et future vedette en puissance, vedette du blog. Et là, bon, quand il m'a dit ça un matin qu'il allait venir me parler euh, des blogs de hockey, je suis peut-être plus ou moins convaincue. Mais ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air, ça a l'air que même si c'est pas nécessairement le highlight de ma vie de regarder une bonne game de hockey, les balados de hockey, ça peut être quelque chose de tout de même intéressant. Bonne chance à lui pour me convaincre. <rire> OK, euh... On se parle aussi de cette étude de la firme Randstad qui vient de sortir. Euh, C'est une liste d'emplois qui serait particulièrement intéressante cette année. Les emplois pour les cols bleus, travailleurs spécialisés, camionneurs entre autres, et toutes sortes de métiers techniques euh, seraient les métiers qui seraient les plus en demande. Moi, je, quand je vois ça, je me pose une question, je me dis « coudonc, là ». Ça fait des années qu'on dit que le diplôme d'études secondaires, c'est vraiment important. On nous vend les études supérieures comme étant une, euh, vraiment la, euh, un synonyme de réussite euh, qui n'a pas été poussé à aller à l'université. Les métiers techniques, c'est très peu valorisé. Donc, de voir que ces métiers techniques-là sont des métiers d'avenir, euh, c'est une bonne chose, mais ça me fait poser des questions sur comment on valorise ces métiers-là, mais aussi sur le décrochage scolaire. Quand on sait qu'il un bon nombre de jeunes qui décrochent, particulièrement des garçons, de se faire dire que, qu'on n'a pas besoin finalement de poursuivre ses études, qu'on a juste à faire un métier technique, un DEP en bon français pour être super bien rémunéré, pour avoir une job. Je me demande qu'est-ce que ça va donner comme résultat final dans la tête de ces jeunes-là. On reparle du mouvement vegan. Vous savez, on a reçu à l'émission il y a quelque temps une activiste vegan qui s'était introduite dans une porcherie dans la région de Saint-Hyacinthe pour faire un sit-in toute la journée. Et là, le même groupe, en fin de semaine, sont entrés au restaurant Joe Beef. Le restaurant Joe Beef, c'est une institution... Montréalais, ça existe depuis déjà quelques années et son nom le dit Joe Bave. Donc, c'est pas nécessairement un restaurant <rire> végétarien. Si vous aimez les légumes et le végétalisme, il faut aller à côté. Au vin papillon, euh, ce sont les mêmes propriétaires. Mais vraiment, Joe Bave, c'est un restaurant qui est consacré à la viande. Euh, c'est peut-être pour cette raison que euh, ces militants végétaliens-là ont décidé de s'introduire dans l'établissement samedi soir, alors que évidemment c'était bondé pour dire qu'il fallait arrêter de manger de la viande. Est-ce que c'était la meilleure cible? On va se poser la question avec le chroniqueur Steve e. Fortin, qui signait une chronique ce matin à ce sujet dans le Journal de Québec. On aura aussi la nutritionniste Isabelle Huot. Elle a sorti un livre, un hasard, hein, après euh, les fêtes. Un livre euh, dans la série Les menus kilo solution. On les connaît déjà, ces produits-là. Huit semaines de recettes pour atteindre vos objectifs de manger sainement. On le sait, là, après les fêtes, beaucoup de gens veulent maigrir, mais ça a l'air que c'est pas un livre de maigrissage. On va en jaser avec elle. Émilie Rouellette sera là aujourd'hui avec nous, avec sa nouvelle chronique pour la deuxième fois. Elle se demande comment on peut améliorer le monde, un geste à la fois. Mais avant tout ça, en fin de semaine, j'ai eu une discussion qui, euh, qui m'a préoccupée avec mon ado. Une chance que j'ai mon ado pour euh, me faire des sujets d'émission. Euh, elle me confie en fait, qu'elle se faisait... Ben, elle n'est pas la seule par ailleurs, là, mais elle se fait tanner à l'école parce qu'elle a seulement un iPhone 7. OK? Vous m'avez bien entendu. Elle est victime d'intimidation, d'insultes. Il y a même une fille qui l'a poussée à l'école. et Ma fille a échappé son cellulaire par terre, la vitre a été fracassée et la fille de lui répondre, répond ben, « on s'en crisse, pardonnez mon français ». T'as juste un iPhone 7. Donc, c'est vraiment devenu un enjeu euh, à l'école. On intimide. Puis, tu sais, ça, ça existe depuis toujours, l'intimidation à cause des marques, à cause de ce qu'on possède. Là, moi, je me rappelle, dans mon temps, au lycée du Saguenay, c'était les bas brodés. Si t'avais pas des bas brodés qui venaient du Jacob, ben, tu te faisais écœurer. Sauf qu'il y a une différence entre une paire de bas brodés qui coûtait 5$ à l'époque et un iPhone à 1000$. Et là, j'ai demandé à ma fille, j'ai dit, ben, donc quelle sorte de téléphone ils ont tes amis? Et là, évidemment, elle a un peu bégayé, puis elle m'a dit, « Ben, j'ai des amis qui ont des iPhone 11, des iPhone XR. » On parle ici, là, d'un téléphone à 1700 Dans quel monde des parents ont-ils les moyens d'acheter des téléphones à 1700 à des enfants de 12 ans, des enfants de secondaire 1? On s'entend, là, ces enfants-là ne se servent que de leur téléphone que pour aller sur Instagram, se faire des trajets d'autobus, puis aller s'envoyer euh, des textos. Donc, vraiment, nul besoin. D'ailleurs, je questionne aussi le besoin qu'ont certains adultes d'avoir le dernier modèle de téléphone intelligent. Je comprends que les ados se valorisent par ça, puis c'est une façon de marquer son statut social, mais c'est énormément d'argent pour les parents. Et Évidemment, je suis bien au courant qu'il y a très peu de parents qui ont les moyens de payer un téléphone 1700$. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ces parents-là, ils s'en vont chez un fournisseur et pétant par mois leur téléphone. Et moi, la dernière fois que j'ai appelé, moi, j'ai un iPhone débarré pour ma fille qui est mon vieux iPhone 7 que je lui donne. C'était quand même 50 le plan de base. Donc, avec un téléphone qu'on loue, on s'entend, le prix du téléphone et dans notre plan mensuel. Ça fait 100 Faites le calcul, au bout du secondaire, ça fait quelque chose comme 5 000 5 000 pour que notre enfant ait le dernier téléphone et nous, ne se fasse pas écœurer. Je trouve que c'est quand même cher payé et je me demande vraiment, vraiment, vraiment... Eh, Qu'est-ce qu'on envoie comme message quand on indique à des adolescents qu'avoir un iPhone à 1700$, c'est quelque chose de normal, voire même de souhaitable? Je me demande ces enfants, ces parents-là euh, qui paient des téléphones à 1700$ à leurs enfants. Un, le font de façon legit. Il y a beaucoup de gens qui mettent ça dans leur compagnie. Et deux, euh, j'aimerais ça, je serais curieuse de voir le solde de leur carte de crédit à ces gens-là. OK. Euh. C'était ma petite montée de lait euh, du lundi sur, euh, sur la société de consommation. Euh, parlant de société de consommation, euh, bon on a parlé beaucoup de Gwyneth Paltrow la semaine passée, euh, sa nouvelle série Goop Lab. D'ailleurs, j'irai en parler ce soir sur les ondes d'LCN de cette série-là, mais aussi de cette chandelle que Gwyneth a mis en marché et là, le slogan de cette chandelle cette chandelle-là vient dans une petite boîte très blanche, très belle, avec des feuilles, une feuille qui rappelle étrangement la forme d'un vagin. Parce que c'est ça le slogan de la chandelle. Ça, le slogan, c'est « This smell like my vagina ». OK? Donc, Gwyneth Paltrow, gourou du bien-être, s'il en est une a trouvé the meilleure façon d'attirer encore plus les gens sur son site elle vend cette chandelle-là cette chandelle-là qui sentirait l'odeur de son vagin on y reviendra à l'odeur de vagin 75 dollars américains ok 75 pièces. et là je me dis ok mais vraiment ma question là elle était naïve ok je me suis dit mais qu'est-ce qui sent le vagin à Gwyneth c'est sûr qu'il sent propre qu'il sent pur là se rend des oeufs de uni, arrête pas de méditer là ah, hein, à boire de la tisane, eh bien, paraîtrait que c'est une chandelle qui sentirait le géranium, la bergamote, le cèdre. Moi, j'ai vraiment hâte, et là, je fais une demande à l'univers, tout le monde, là. J'ai vraiment hâte que Cube Radio distribue des sapins sans bon pour mettre d'un char qui sentirait mon vagin ou celui de Sophie du Rocher. Je sais pas ça serait quoi, l'odeur. Géranium, bergamote, cèdre. Si son vagin sent ça à Gwyneth, là, c'est-tu le vagin de début de journée ou c'est le vagin de la fin de la journée quand tu as passé toute la journée dans tes culottes? En tout cas, elle a dit que cette bougie là, elle est parfaite pour installer une ambiance sensuelle. Et là, tu sais, <rire> je vous jure, c'est vrai là. C'est pas une joke que je suis en train de vous faire. Cette chandelle là existe et elle est elle, est, elle, est, elle est vendue, elle puis elle, elle, elle sold out. Il y en a plus. OK, on peut pas non, parce que moi pour vrai là, Juste parce que j'aurais voulu tester, j'aurais commandé parce que, après ma barre géranium, bergamote, sel, c'est excellent. Donc, on ne sait pas si Gwynnette euh, va aller de l'avant euh, avec euh, une nouvelle batch de bougies au vagin. Mais moi, je, je vous le dis, là, on est là-dessus. Les sapins sont bons à l'odeur de vagin de Geneviève Peterson et Sophie Durocher. On est là-dessus. <rire> D'ailleurs, ça va être le salon de l'auto bientôt. On va peut-être vous en distribuer. Ça va sentir très bon. J'en ai aucun doute. OK, parlant d'objets bizarres qui circulent sur Internet, euh, tu sais, on a parlé la semaine passée de l'influenceuse américaine qui vendait des photos d'elle, du piastres, des photos nues pour euh, financer, son si on veut, une aide pour les feux de brousse en Australie. Eh bien, sachez, sachez qu'il y a des gens qui tirent profit de n'importe quelle situation. Ça, ça je pense qu'on avait déjà compris ça. Il euh, y a une compagnie de sextoy qui a fabriqué un dildo en forme d'Australie et euh, ils vont remettre tous les profits 100% des profits euh, à un organisme qui vient en aide justement, euh, qui va aider l'Australie à faire face au feu de broussailles. et là, je sais là, il y a une seule question qui vous brûle les lèvres de quoi ça a l'air un dildo en forme d'Australie, tu sais, comment je fais pour me rentrer ça, je me se poser la même chose la même question c'est la, la base qui est en forme de l'Australie ok ce n'est pas le, le phallus dildoïque en tant que tel c'est la base. Mais quand même, tu sais la base que tu peux euh, coller dans la douche? Je dis pas que j'ai déjà fait ça, là. J'ai vu ça quelque part. Donc, euh, c'est la base et c'est drôle parce que cette compagnie-là euh, qui s'appelle Geeky Sex Toys euh, vend le dildo en forme d'Australie. 69 dollars australiens quand même un peu cute. Donc, c'est environ euh, 62 dollars canadiens. Et au bout du dildo, je veux juste le dire, il y a un petit koala pour euh, stimuler... Euh, L'organe sexuel de la madame ou la prostate du monsieur. En tout cas, je ne sais pas, mais si ça vous intéresse, vous pouvez trouver ça sur le site de Geeky Sex Toys. Hey là, pour vrai, j'ai un petit lundi bien léger, je ne sais pas qu'est-ce qui me prend, là mais euh, la chandelle au vagin, le sextoy en forme d'Australie et là, j'ai envie de vous parler des drames capillaires qui sévissent au sein euh, du vedettariat québécois. Là, grosse affaire, grosse affaire sur, Insta, euh, sur les Instagram, sur Internet, parce qu'Elisabeth Rioux, l'influenceuse qui a le plus de followers au Québec, cette euh, madame qui monte ses fesses, qu'elle a très belle par ailleurs, et sa taille est largement photoshopée sur Instagram avant des bikinis. OK? Euh, elle a fait une photo d'elle sans ses OK? Parce qu'Elisabeth Rioux, elle est très populaire pour ses longs cheveux blonds qui lui descendent jusqu'au fouf. OK? Mais là, c'est une femme normale de, derrière, derrière cette. Et Géry se cache une femme normale. Donc, elle a fait une photo d'elle, censée rallonge. Et là, elle a expliqué dans un pose vraiment rempli d'authenticité euh, et de vérité qu'en ce moment, même si sa coupe était belle, parce qu'elle venait de faire du botox capillaire au salon XM. Mais qu'elle se sentait pas elle-même avec cette longueur-là. Donc, elle a très hâte de retrouver ses rallonges, Elisabeth Rio Et là, vous vous demandez, mais c'est quoi du botox capillaire? Parce que, quand même, on sait que du botox, c'est une toxine hein, qui a pour but de te geler la face pour pas que tu sois ridée. Tu fais qu'est-ce que ça va avoir? Il n'y a pas de muscle dans les cheveux? Mais non, c'est juste un non-marketing. Le botox capillaire, c'est un traitement à l'acide hyérolique que tu te mets dans ta tête qui coûte très cher puis pseudo que tes cheveux redeviennent jeunes. C'est là qu'on est rendu tout le monde. Et je veux juste vous dire que cette publication-là d'Elisabeth Rioux circule plus que toutes les nouvelles sur la guerre en Iran. Il y a Marimé aussi qui s'est coupé les cheveux. Les gens la traitent de suiveuse. Elle s'est faite une petite coupe au carré, là, comme Marie-Pierre Morin et Céline Dion. Mais, qu'à cela ne tienne, peu importe la coupe qu'elle choisit, Marimé est toujours belle. C'est ce que lui disent ses femmes sur Internet. Hey, « Get a life, la gang! » Vraiment, là, on peut lâcher les cheveux des madames. On fait un retour sur cette histoire d'une famille de cette île frappée par une rare maladie. Et on parle d'une mère de famille ici, de ses trois filles qui vivent un enfer logistique, financier surtout en, en raison du manque de ressources médicales spécialisées dans leur région. Et ça, ça les amène à faire de longs et coûteux déplacements dans les grands centres. J'en parle tout de suite avec Gaëlle Ouellet, généticienne et directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. Bonjour, Madame Ouellet. Bonjour. Écoutez, c'est quand même assez... C'est une situation... Là, on parle de cette famille-là en particulier, mais moi, il me semble que ce n'est pas la première fois que j'entends une situation du genre, c'est-à-dire des personnes qui sont obligées de faire des voyages, euh, comme on peut dire, médicaux dans d'autres régions que la leur pour aller se faire soigner parce que dans leur région, ils n'ont simplement pas les ressources pour être accueillis. Euh, c'est pas le cas seulement des maladies orphelines, mais euh, moi, quand j'entends des histoires comme ça, ma réflexion, je me dis c'est quoi si on habite en dehors des grands centres, on n'a pas droit aux mêmes services que les citoyens qui habitent les grandes villes. Pourtant, ces gens-là paient les mêmes impôts.
4: Exactement, puis effectivement c'est pas la seule famille, puis c'est pas seulement euh, la, les maladies euh, c'est sûr, c'est pour d'autres maladies aussi mais le problème avec les maladies orphelines mmh. c'est qu'elles sont souvent très complexes et mal connues si même euh, un, un suivi de base c'est ça peut être difficile aller à l'urgence, ça peut être difficile mais nous on a des témoignages nous on a euh, ce qu'on appelle le centre IRAR c'est un centre d'information puis soutien simple les maladies rares, puis on a des témoignages comme ça régulièrement. On a même aidé des familles à venir à Montréal pour euh, des suivis des, des euh, par des spécialistes qu'ils n'ont pas dans leur région. Quand on parle de maladies rares, de maladies
3: orphelines, Madame Ouellette, est-ce qu'on est-ce qu'on peut préciser un peu de quoi il s'agit? Oui,
4: euh, quand on parle de maladie rare, c'est euh, la définition qui qu'on donne habituellement. C'est une maladie qui touche moins de une personne sur deux mille dans la population. Euh, sauf qu'il faut voir qu'à peu près euh, 80-90 de ces maladies-là, -là, c'est moins de un sur cent mille dans la population. Puis euh, ça, c'est comme la définition par la fréquence le médicale, mais orpheline, c'est ça vient du fait qu'il y a très longtemps on, on, euh, personne s'intéressait au traitement de ces maladies-là, orphelines de traitement. Là, il y en a un peu plus là, des, des traitements, mais ils sont orphelines à plein de niveaux aussi, pas seulement au niveau des traitements, mais au niveau du, euh, du diagnostic, ça prend le temps de diagnostiquer, au niveau de la prise en charge, des connaissances, de la sensibilisation. C'est pour ça qu'on les appelle aussi maladies orphelines.
3: Donc, si je vous comprends bien, euh, ce que vous me dites, c'est que c'est encore le cas maintenant, c'est qu'on les connaît moins bien, il y a moins de recherches et de ce fait, on a de la misère à les diagnostiquer peut-être, euh, surtout en région justement où on a moins accès à des
4: équipements spécialisés? Exactement, mais même juste là, la, les connaissances de base, il y en a des milliers de maladies rares, c'est hum. de 7 000 à 8 000 qu'on dit. Bon, Donc, ce ne sont pas tout... si rares que ça les maladies rares? <rire> Ensemble, non. Okay. Sont, puis, ceux qui sont atteints, ce n'est pas si rare que ça. On estime 500 000 Québécois, Québécoises, mais euh, la, les, euh, les médecins ne peuvent pas connaître là, toutes ces maladies. C'est normal, mais il faudrait qu'ils sachent euh, comment aborder quand ça semble pas être une maladie commune, comment, où aller pour avoir de l'aide pour le diagnostic, quel outil utiliser, trouver un expert. C'est pour ça que nous, euh, on, on a demandé qu'il y ait une stratégie maladie rare depuis des années, euh, sans l'air que ça va avancer cette année. là. On est content, mais est, la priorité là pour nous, parce que c'est ce que les patients disent le plus, c'est que mm -hmm. les médecins soient formés de comment aborder ça pour que les diagnostics aillent plus vite, pour qu'il y ait l'information. Puis on propose toutes sortes de choses comme un intranet euh, au ministère qui aurait les noms des experts qu qui sont ici, puis les, les médecins peuvent se consulter. La télémédecine pour les régions, euh, tu sais, euh, nous autres on dit que quelqu'un qui a une maladie rare devrait peut-être aller une fois par année dans un, un, une clinique spécialisée, dans un grand centre, mais le reste du temps, ça peut être l'information qui voyage vers leur région. Madame
3: Ouellette. Il nous mm -hmm. demande encore d'envoyer des fax pour prendre rendez-vous. On n'est pas à
4: veille de ce facetime On s'entend-tu? Non exactement. Euh, bon, je pense qu'il y a des fa... la raison des fax. Là, je pense c'est une question de sécurité et oui. tout ça. Puis on attendait beaucoup le dossier aussi électronique là, unifié qui est oh pas parfait monde. encore. Ouais. Mais c'est sûr. que... Puis j'ai cru comprendre que notre euh, euh, nouvelle ministre de la santé veut avancer pour la télémédecine aussi. Mais on est en retard là-dessus. La télémédecine là, on devrait ça devrait être utilisé beaucoup. Beaucoup plus. Vous avez évoqué des demandes
3: tantôt, euh, parce que là, Québec va dévoiler, puis c'est dans pas Pologne, c'est au cours des prochaines semaines, une stratégie justement en ce qui concerne euh, les maladies rares. Vous avez parlé justement de mieux former les professionnels. D'ailleurs, la mère de famille dont il est question, la mère de, euh, de cette île dit euh, que les médecins locaux qu'elle a consultés ont souvent l'air dépassés par des maladies qu'ils connaissent mal. Donc, on voit vraiment euh, que c'est une problématique. Mais outre ça, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir mis de l'avant? Parce que là, vous m'avez parlé un intranet, de des consultations médicales euh, par Internet. Mais au niveau du des frais remboursés, parce que là, euh, à date, le gouvernement rembourse une certaine partie du transport et de l'hébergement, mais c'est pas suffisant.
4: Non, non, c'est pas suffisant. Puis nous, on fait qu'on demande aussi le remboursement de ces frais-là. Oui. Nous, euh, c'est Puis en plus, là, puis je pense que la famille le disait, euh, c'est euh, il y a... Il y a plein. D'autres a fait un sondage qui dit que 50% ont dit qu'ils paient plein de dépenses en, en euh, plus. En plus de l'équipement. Bon, il y a les fameux stationnements, l'équipement, certains médicaments qui devraient peut-être être prescrits puis ils ne sont pas. Euh, les, euh, alors, il y a plein de dépenses. Vous voulez dire des et
3: médicaments et... qui ne sont pas remboursés par la RAMQ, ben, ben, donc qui sont tout simplement pas prescrits alors qu'ils pourraient être une
4: solution? Ben oui, bien, par exemple, il y a des maladies rares métaboliques, là, faut, ou puis même d'autres sortes, qu'il faut qu'ils prennent des vitamines ou... puis mm. ça, c'est considéré euh, c'est sur la tablette mais euh, c'est pour leur maladie pour traiter leur maladie, donc ça devrait être payé, il y, a, il y en a des médicaments faits dans les hôpitaux que certains payent, d'autres payent pas ça dépend de l'hôpital c'est des dépenses en plus fait que nous euh, c'est de, de l'iniquité dans le, dans, le, dans le réseau de santé c'est ça, pourquoi les personnes avec les maladies rares devraient payer plus? Les orthèses, les prothèses, parce que les gens ne comprennent pas, ne connaissent pas la maladie, puis là, euh, ils n'arrivent pas à aller voir euh, les vrais spécialistes qui feraient une prescription, puis euh, fait qu'ils sont... est-ce qu'il y a des oui. conditions qui dégénèrent parce que, justement, il y a une espèce de délai trop long? Ben c'est sûr qu'ils n'ont pas une qualité de santé, de vie, euh, que puis là, le, le manque, euh, de, imaginez, il manque beaucoup de jours d'école, de travail, ça a un impact psychosocial énorme, c'est ça notre stratégie qu'on demande depuis dix ans, là, nous, on a écrit une, là, une quarantaine de propositions, mmh. Là, il semble que le, le groupe de travail qui a travaillé l'an passé s'en serait inspiré. On ne le sait pas encore. Fait on fait qu'on attend beaucoup ces recommandations. Nous, euh, ça, ça fait dix ans qu'on demande ça. Puis, Là, c'est positif si on, on entend que la ministre va annoncer quelque chose dans quelques semaines. Nous autres, en fait, c'est le 29 février qui est la Journée internationale des maladies rares Puis qu'on demande qu'il y ait quelque chose qui soit définitivement annoncé pour aider ces familles-là euh, euh, surtout effectivement celles dans les régions c'est vraiment plus compliqué. – là. Gail Ouellet, merci. Généticienne,
3: directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. On va attendre cette annonce dans les prochaines semaines de la part du gouvernement du Québec. On le sait, là, quand on est malade, c'est vraiment, vraiment, vraiment déjà difficile. Alors, avoir à se préoccuper de la question financière, avoir à se demander si on va être capable de couvrir tous les frais pour un déplacement, un déplacement dont on a besoin, là, qui est nécessaire pour notre santé, il me semble que ça vient ajouter une espèce de stress dont on a vraiment Vous savez, avec l'affaire Gabriel Masneff, cet écrivain français qui a entretenu des relations plutôt douteuses avec des mineurs, dont Vanessa Springova, qui sort un livre ces temps-ci, qui s'appelle Le consentement. L'idée que la pédophilie est une orientation sexuelle comme les autres a comme fait un petit comeback dans l'actualité. Euh, puis, c'est un sujet qui avait beaucoup été, été discuté dans les années 70-80 au Québec. En France aussi, des artistes qui se justifiaient en invoquant que la pédophilie était une orientation sexuelle comme les autres donc il se servait de ça pour justifier le fait qu'il et elle parce qu'il y a des femmes aussi euh, avaient des relations sexuelles avec des mineurs de très jeunes mineurs euh, ce mouvement-là par contre n'a pas eu autant de succès entre guillemets euh, au Québec qu'en France on va essayer de se demander pourquoi avec Michel Doré, sociologue de la sexualité professeur titulaire à l'école de travail social et de criminologie de l'université Laval bonjour Monsieur Doré
5: oui, bonjour Geneviève, écoutez, ça me fait plaisir d'en parler parce qu'effectivement, c'est une histoire méconnue.
3: Bien, écoutez, moi, euh, je vais vous faire une petite confidence, OK, Monsieur Doré. Euh, J'ai fait du bénévolat undercover euh, dans un organisme qui vient en aide aux délinquants sexuels qui sortent de prison. Et dans, euh, dans les thérapies, beaucoup de ces délinquants nous arrivaient un peu avec cette théorie-là, selon laquelle la pédophilie, ben c'est une orientation sexuelle. C'est pas d'hier.
5: Non, c'est pas d'hier qu'on ça, mais c'est pas le cas. <rire> réglons tout de suite la chose euh, ce n'est pas une orientation sexuelle, c'est une préférence. Dans les orientations, il y a des préférences. Il y a des personnes qui ont des désirs pédophiles ou des, même des activités pédophiles, ouais. autant dans l'homosexualité, dans l'hétérosexualité, dans la bisexualité. Alors, euh, tu sais, dans, dans chaque orientation sexuelle, il y a des préférences en termes d'âge, de poids, de grandeur, de grosseur, etc. Alors, ce n'est pas une orientation sexuelle et ce n'est pas non plus, surtout au Québec depuis longtemps, euh, même si ça l'était, ce ne serait pas une orientation légitime parce qu'on a des lois ici et on, était, on a eu beaucoup d'avance sur la France. C'est pour ça que tout ce mouvement-là ici qui essaie de dire, bon, c'est une orientation sexuelle légitime, puis qui essaie beaucoup de se coller aussi au mouvement LGBT.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
5: Là, je vous dirais, grosso modo, ça a duré du début des années 70 au début, mettons, maximum milieu des années 80 au Québec. Euh, mais très vite, il va arriver plusieurs affaires. D'abord, les mouvements LGBT ne veulent pas de ce discours-là et se dissocie de ça en disant non, 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 nous on parle d'orientation sexuelle, on ne parle pas d'âge, la plupart des mouvements LGBT à l'époque sont d'accord avec le fait qu'il y ait qu un âge de consentement. Écoutez, dans ces textes-là, je me suis préparé en fin de semaine, j'ai retrouvé des textes où des gens ici au Québec demandaient que la majorité sexuelle soit 6 ans.
3: <rire> Mais un enfant de 6 ans, puis moi, c'est ce que je trouve excessivement douteux oui. si on parle, par exemple, de l'affaire Masnef, tu sais. Euh, Gabriel Massenet se défend, en guillemets, ces jours-ci, dans les médias, en publiant des extraits de lettres d'amour que Vanessa Springova lui aurait écrites alors mmh. qu'ils étaient ensemble ou même séparés. Il dit, vous voyez, elle était vraiment en amour avec moi, elle était consentante. Mais ce fameux consentement-là, c'est souvent ça qui est évoqué. Euh, on a des écrivains <rire> ici aussi qui sont, oui, qui... Il qui... y en
5: a quelques-uns. Oui, oui.
3: Euh, je pense entre autres à Paul Chamberlain, qui a publié Le prince de sexe-amour, et il a quand même invoqué à plusieurs reprises le fait que des jeunes garçons étaient en mesure de consentir et qu'il fallait pas invoquer valider, si on veut, la sexualité de l'enfant. Il y a des psychanalystes qui sont embarqués là-dedans aussi, ouais. M. Doré. Ben,
5: ben, C'est le mouvement de la contre-culture, un peu le pièce là, ouais. hein, pour, pour, pour ceux, pour ceux ont connu ça, euh, c'est présenté assez paradoxalement, c'est présenté à ce moment-là, comme défendre les droits de l'enfant, le droit de l'enfant à la sexualité. Oui, mais le droit de l'enfant à la sexualité, c'est pas le droit des adultes d'abuser de ça. Hein. Euh, on a fait la part des choses. Et pourquoi au Québec, on a vite fait la part des choses? Et quand on voit Mme Bombardier en 90, je pense, ouais. intervenir avec M. Pivot à son émission, ben euh, Mme Bombardier, elle, elle est le reflet de la culture québécoise. Hein, où nous, on a la DPJ de, depuis 1979, donc on a commencé à entendre des enfants qui disaient « oui, j'ai vécu ça, mais non, je n'étais pas consentant dans le fond et tout ça. » On commence à avoir des recherches. On a été un des premiers endroits au Québec, au Canada, aux États-Unis. En fait, c'est que les premières recherches sur les enfants... Euh, victimes de prédation sexuelle ont été faites et les enfants commencent à nous dire non, 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 je ne trouvais pas que c'était épanouissant pour moi et tout ça. Alors, oui, parce que euh, cette donc, idée d'initiation, hein.
3: il y a cette idée d'initiation qui est tout le temps, qui, on, il nous ramène toujours à ça, euh, c'est la bonne façon ouais, de faire ouais. découvrir et il y, a, il y a cette, on se sert aussi beaucoup de la culture gréco-romaine, c'est-à-dire ouais, de cette ouais, mais espèce... Pas ouais,
5: ben, mais je sais que c'est pas pareil, pareil, pareil la, mais ça sert La culture gréco-romaine, d'abord, ça ne concernait pas les enfants euh, et euh, c'était à la fin de l'adolescence, c'est tout à fait différent et ça n'incluait pas forcément des relations sexuelles, loin de là. Alors, je pense qu'on a beaucoup euh, exagéré. Et puis aussi, il y a une autre affaire, oui, qu'il faut dire, c'est que dans les années 80, il y a une affaire aussi qui va nous empêcher au Québec de tomber dans, dans, dans le piège ouais. dans lequel vont tomber beaucoup de Français, c'est qu'on commence ici à avoir les scandales sexuels dans les communautés religieuses et tout ça. Et on commence à avoir des, 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 des enfants, des adolescents ou dex enfants ou adolescents qui nous racontent l'enfer qu'ils ont vécu. Alors, on a beaucoup de, de sons de cloche qui nous disent, « oups attention, lumière rouge, c'est un discours qui est un discours, mais ils se fondent sur quoi? » Et à partir du moment où on va donner la parole aux enfants ou aux ex-enfants qui auront vécu des expériences euh, malheureuses, il faut bien le dire, euh, bien là, euh, ce discours-là va plus avoir de place dans le, sur la place publique, si, si je peux dire, au Québec, parce que les groupes LGBT vont se dire, non, 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 vous faites, c'est pas une orientation sexuelle, c'est mmh. pas vrai, arrêtez de nous achaler avec ça, les gens vont être exclus, par exemple, de de de, 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 manif, de de, de défiler etc. Mais en France, ça va durer beaucoup plus longtemps, parce que une loi comparable à la, la protection de la jeunesse, alors qu'ici, c'est en 79, là-bas, ça va être dix ans plus tard, hein, c'est 89 ou 90. Ouais. Alors, euh, donc. Et puis aussi, en France, ce mouvement-là est beaucoup plus fort parce que vous le disiez à l'instant, il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs, de professionnels, de gens célèbres. Hein, on parle hein, de ces jours-ci, Sartre, Simone de Beauvoir, euh, des. Mais euh, Michel
3: Houellebecq en fait, aussi s'est vanté d'aller faire des voyages en Asie puis de recourir aux services sexuels de très, très jeunes filles.
5: Oui, oui, oui. Alors, en France, il y a une tolérance, c'est un peu comme si le rat euh, littéraire euh, excusait ces choses-là. Ben non. Écoutez, l'enfant qui est violé, qui est abusé... Euh, euh, ils savent pas moins parce que c'est une personne connue. C'est ridicule de penser ça. Euh, c
3: est,
5: c est, c est... On le sait, on le sait, ça. tout le monde sait ça. Mais en même temps, mais les on... parents
3: de ces enfants-là, tu vous savez, euh, Vanessa Springova parlait de sa mère, sa mère qui lui disait, entre guillemets, au début, elle n'acceptait pas trop la relation, mais quand ouais. elle a voulu quitter, elle lui a dit, ah, t'es sûre, tu euh, On pense aussi aux parents qui envoyaient leurs enfants à Neverland, le, le oui. ranch de Michael Jackson. Fait, ouais. euh, cette aura de célébrité-là, eux, c'était un effet aussi sur les parents qui, qui se disent, ben, il est célèbre, je vais envoyer mon enfant puis tout est correct.
5: Bien sûr, bien sûr, euh, oui, puis vous avez raison, la comparaison que vous faites, euh, bon, Marcus Jackson, ça n'a jamais été trop, trop éclairci, il est mort maintenant, mais effectivement, euh, disons qu'il y avait des relations troubles avec les enfants, pour dire le moins. Hein.
3: Bien, en tout cas, Alors, moi, comme euh, maman, je ne suis pas ça, que <rire> mon enfant là. là.
5: Non, c'est sûr, la plupart des, des, des parents euh, ne feraient pas ça, mais les, oui, les, eh ben on parle d'abus, vous savez, souvent, les prédateurs sont très habiles à abuser, non seulement des jeunes, mais le, leur entourage, et, et on le voit bien, euh, donc parce qu'effectivement, les jeunes étaient euh, abusés, mais les parents aussi, d'une certaine façon, en racontant toutes sortes d'histoires euh, qui n'avaient qui, qui pas de sens dans lesquelles les parents embarquaient. Parce que le, les vrais droits des enfants, là, finalement, et c'est ça qu'on a compris au Québec et avant tout le monde, d'ailleurs, c'est les vrais droits des enfants, c'est d'être protégés contre les adultes qui veulent abuser d'eux. C'est ça, les vrais droits des enfants. Ce pas le droit de baiser avec des adultes. Et pour. L'adulte, que...
3: son devoir, c'est de dire non, même si l'enfant a l'air consentant et a du désir, entre guillemets, il dit « je veux, ça. je veux
5: ». Et c'est ça que la loi au Québec dit depuis très longtemps, et on a été un des premiers endroits au monde à le faire, et c'est pour ça qu'on a une culture qui est beaucoup plus résistante à cette idée-là, que ce serait banal, en tout cas, au moins dans certains cas. On est très résistants à ça et, et, et c'est fort heureux que ce soit ainsi,
3: d'ailleurs. Quand même, M. Doré, euh, on avait quand même certaines réticences au Québec. Vous avez écrit ce livre, ça arrive aussi aux garçons et à l'époque, il y a plusieurs de vos collègues qui ne croyaient pas que la pédophilie, ça existait au Québec.
5: Absolument. Écoutez, moi, quand j'ai fait mon cours dans les années 70 à l'Université de Montréal, on avait un cours de psychologie et ouais. j'avais demandé au professeur euh, des cas d'agression sexuelle. Euh, vous évaluez ça à combien? C'est bizarre qu'on n'en parle pas dans le cours. J'étudiais quand même en travail social à ce moment-là. Et puis le professeur dit Oh oui écoutez, c'est tellement rare, c'est peut-être un enfant sur un million. Mais voyons. Ouais. Écoutez, alors moi, j'étais tellement scandalisé de ça parce que, bon, j'ai eu comme deux carrières, j'ai déjà été intervenant euh, social pour la DPJ de 70 à 80, et euh, de 80 à 90, pardon, mm. fin des années 70 à 90, euh, et là, euh, je, je me mets, à... et là, on envoyait des enfants euh, euh, victimes de prédateurs et, et de et d'abus d'agression sexuelle, mais on en voyait plein, et on voit bien que ce discours-là ne tient pas, et c'est là qu'il y a des gens comme moi, d'ailleurs, c'est là que j'ai fait le projet d'écrire là-dessus, je me dis comment ça se fait que nous on envoie plein d'enfants mais il n'y a pas de recherche publiée pour le grand public qui font contrepoids à cette parole-là qui dit que c'est pas grave parce que les enfants qu'on voit euh, sont très poqués, comme on dit, et sont en grande souffrance, ont hmm. des séquelles euh, épouvantables de ça. Il faut raconter ça. Et, mais les gens me disent, oui, il y en aura pas assez, tu trouveras pas... Euh, euh, quand on dit un enfant sur un million, ça veut dire qu'au Québec, j'aurais trouvé quoi? <rire> 5, 6, 7 personnes. Pas là, le cas.
3: Quand et, en, en on sait qu'à quel point il y avait de l'inceste au Québec... Euh... Oui, et en quelques <rire> semaines,
5: j'ai trouvé des dizaines. Ben, je le savais, parce que la DPJ, on en recevait tous les jours, euh, des cas comme ça, dès que la DPJ a ouvert. Alors, on sait on savait qu'au Québec, ça existait. On savait que ça faisait des dégâts. Et ben, ouais, ça nous protégeait. J'ai une
3: question. Euh, on diverge un peu là, sur l'inceste. Est-ce que dans les cas d'inceste, euh, admettons là, on qu'un père de famille abuse de, des enfants dans sa famille, euh, par exemple, disons, euh, des garçons ou des filles de 7-8 ans, est-ce que cette personne-là est forcément pédophile?
5: En tout cas, elle n'est pas forcément exclusivement pédophile, mais c'est sûr qu'elle a des désirs et des activités pédophiles. Mais souvent, le problème là, puis ça aussi, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, on pense que les personnes qui ont des attirances ou des activités pédophiles n'ont que ça.
3: Mais ah, oui, c'est ce que, que je pense, de... moi. Ils peuvent non, être attirés vers des adultes aussi.
5: Non. <rire> La plupart des personnes qui ont des activités pédophiles de... de... ont aussi des relations sexuelles avec des adultes ce n'est pas forcément une attirance exclusive. Okay. Comme ce n'est pas une préférence sexuelle, il y a des gens qui sont homo, oh, euh, ou hétéros ou bisexuels puis, tu sais, la plupart des gens, l'âge, c'est des gens plus ou moins de notre âge, un peu plus vieux, un peu plus jeunes. Mais il y a des gens pour qui ça peut aller, ça peut partir de très jeunes. Et donc, euh, écoutez, ben, effectivement, l'exemple que vous donnez est un bon exemple. Dans les cas d'inceste, mmh. en général, la personne incestueuse a déjà eu euh, et apprécié des relations avec des personnes de son âge, mais se tourne pour toutes sortes de raisons, ou aussi un goût depuis plus ou moins longtemps, et souvent ça date. mais, oui, mais parlons-en
3: parlons de ça, M. Doré, parce que tantôt, en entrevue, vous me en l'avez dit d'emblée, ce n'est pas une orientation sexuelle, c'est une non. préférence.
5: Ouais, Qu'est-ce ouais, qui ouais.
3: fait qu'on développe une préférence sexuelle pour des enfants?
5: Avant, on disait puis encore ça, c'est un mythe dont il faut vraiment se débarrasser. Sans que qui a été abusé abusera. C'est pas vrai. Les victimes d'agressions sexuelles ne deviennent pas forcément plus agresseurs que les autres. Cela dit, mais
3: il y en a, il y
5: en a souvent, il y en a, les y en a parfois. Mmh. Les gens ont souvent vécu des traumatismes. Ça explique, que ça n'excuse pas. Il y a bien des gens qui ont été traumatisés dans la vie qui ne deviennent, deviennent, deviennent pardon, ni voleurs, ni violeurs, ni qui ouais. font jamais de mal à autrui. Euh, souvent, c'est lié à un traumatisme, à des premières expériences décisives parfois. Mais euh, quelle que soit l'origine de ça, là, on a des lois pour protéger les enfants, quelles que soient les, les attirances des gens. Les gens, vous savez, sont pas obligés de... Rire. Il y a Moi, des pédophiles qui ne passent
3: pas à l'axe, c'est ce que vous me dites.
5: Ben oui, et d'ailleurs, souvent, ceux qui consultent, c'est pour ça. C'est pour ne pas passer à l'acte. Ceux qui consultent, et heureusement qu'il y en a qui consultent en réalisant qu'ils vont se mettre dans le trouble, ils vont surtout mettre des jeunes dans le trouble, là, si jamais ils passent aux actes. Donc, il y a ça doit gens... pas être
3: évident d'aller consulter puis dire, j'ai des attirances sexuelles pour des ben, enfants. J'imagine qu'il qu y en a une méchante gens... gang qui reste chez eux et garde ça pour
5: ouais, eux. Oui, mais il faut que les gens consultent parce qu'il faut que les gens euh, d'avoir maîtrise... Euh, le... Vous savez, il n'y a personne au monde là, qui réalise ses désirs. Même le gars qui les filles de son âge, là. Toutes les filles vont pas y dire oui. Hein? Ça aussi, on parle de consentement, c'est ça. Même entre personnes de même âge, il y a beaucoup de limites. Alors, ben à fortiori, si tu as des assurances avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes, puis là, qui sont mineurs, dans le cas dont on parle aujourd'hui, ben évidemment qu'il y a une limite. Alors, faut que, tu sais, les gens disaient, moi, je me souviens, les gens en conséquence ils disaient, oui, mais j'ai droit à ma sexualité. Oui, tu as droit à ta sexualité, mais dans le respect des lois, dans le respect des autres.
3: Oui, parce qu'avoir des fantasmes, c'est pas criminel. Plans.
5: Ben, ça, les fantasmes, vous savez, on ne peut pas rentrer dans la tête des gens. Mais mmh. ce qu'on peut faire, c'est ce comme on fait au Québec, je pense qu'on le sait bien, c'est d'avoir des lois qui leur claires en disant regarde là, quel que soit ce qui se passe dans ta tête, tu es obligé de respecter le droit des autres, le droit des enfants, le droit de ta voisine ou de ton voisin de te dire non. Alors, et ça, euh, il faut la vie à société, c'est ça, hein? C'est de respecter les droits des autres.
3: Est-ce que vous pensez que la culture un peu pornographique dans laquelle on baigne, euh, si on veut, exacerbe euh, des désirs pédophiles? Je pense, entre autres, à toutes ces actrices de films pour adultes qui ont le sexe rasé, euh, oui, oui. qui ont des seins de plus en plus petits. On, on, on est en train d'un peu brouiller les frontières entre euh, oui. une femme, un enfant, un adulte. Oui. Un ad oui.
5: Ce, cela dit, la loi dit très bien que la pornographie infantile c'est pas forcément que la personne soit un enfant ou un adolescent ou une adolescente, c'est que la personne ait l'air d'un enfant. Évoque. Alors, oui, oui. Ils m'ont tous les films
3: avec des filles à Lulu, hein? il y en a beaucoup.
5: Ouais, mais ça, mais ça euh, aussi, ça pourrait. Il y a, je ne sais pas s'il y a des causes au Québec, mais dans d'autres pays, il y en a eu. Et euh, effectivement c'est pas, parce que vous savez, dans la porno, il n'y a pas l'âge, vous n'avez pas le sorti de connaissance de la personne, là. Mmh. Alors, mais c'est fait pour combattre, effectivement, l'encouragement à la pédophilie, en ce sens-là. Il ne faut pas que la personne soit mineure ou puisse avoir l'air d'une personne mineure. Enfin, selon le texte de la loi.
3: – Si on revient à l'affaire Masseneff, en terminant, M. Doré, est-ce que vous diriez, donc, malgré qu'ils s'en défendent bien, qu'ils publie des lettres d'amour qui se déchirent la chemise sur la place publique, en invoquant cette formidable situation? histoire euh, qu'il aurait eu avec Vanessa Springova est-ce que vous pensez que euh, Gabriel Masseneff, ben c'en est un pédophile?
5: Ben c'est lui qui l'a dit, on n'a pas nous elle le déclarer ou pas, ouais. c'est lui qui l'a écrit, qui l'a dit tout ça et, et qui il a fait une œuvre avec ça à une époque où bon en France. Je pense pas qu'ici il ait été très très populaire, je pense même je sais pas s'il est jamais venu au Québec mais je pense pas qu'ici qu il était très très connu, mais effectivement il a profité d'une nonchalance de, de mauvaises informations le fait de penser effectivement que ça puisse être une orientation sexuelle oui. comme les autres et tout ça, mais maintenant, ben, on est plus éduqué on est mieux informé, on a beaucoup d'enquêtes, d'études maintenant, j'en ai fait moi-même euh, en interrogeant les victimes où on voit que c'est pas anodin qui a des conséquences et des conséquences qui font beaucoup de mal.
3: – Puis maintenant, il y a 83 ans, est-ce qu'il devrait payer pour des actes qui ont été commis? Ça fait longtemps dans une société qui était mmh. beaucoup plus permissée et pas rendue en même place? Parce que ça aussi, ouais. c'est une question qui est beaucoup posée.
5: – Tout à fait. Pourquoi? Ben, écoutez, moi-même, quand j'allais en Europe avec mes livres parlant des agressions sexuelles, ouais. et parfois dans des conférences, j'ai jamais insulté. Les gens disaient, « Mais vous prenez pour un policier, vous n'avez pas à dénoncer. » J'ai écouté. Puis moi, là, mais moi je parlais de victimes, là, des gens qui avaient été agressés entre 6 et 12 ans. Là. Et il y avait des gens qui disaient, ah, vous vous prenez pour un policier, il faut pas dénoncer ça. Pour qui vous prenez-vous? Ben, je me prends pour quelqu'un que, qui prend le, la part des enfants. <rire> et puis C'est sûr qu'il doit y, moi, des... Moi, j'étais sidéré, je me souviens une fois, euh, je j'avais je, je, peur même que le, le, la, la personne vienne m'agresser physiquement. Il y avait des gens qui étaient profondément choqués du fait qu'on dénonce des relations entre des adultes et des enfants. Alors, euh, bon, espérons que ça a changé maintenant, mais effectivement, ce discours-là était très fort parce qu'il euh, y avait des porte-paroles qui étaient séduisants euh, avec des trucs le guillemet, mmh. et qui convainquaient non seulement des enfants et des parents, mais qui convainquaient les, les téléspectateurs, les, les oui, gens qui achetaient le sous leurs prétexte de l'art et,
3: et de cette liberté oui, sexuelle. Oui. <rire>
5: mais maintenant, M. Madineff, notamment, ben, ses livres, bon, beaucoup ont été retirants, enfin, oui. ceux qui faisaient l'éloge de ses propres activités qui les racontaient dans le détail et puis apparemment il y a une enquête ouverte on verra, vous savez euh, euh, moi je pense qu'il ne devrait pas avoir de, de limite de temps là mmh pour porter plainte dans ces cas-là, parce que souvent, euh, les, les gens qui ont vécu ça euh, vivent dans la honte, dans, 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 dans le secret, tout ça. Et ça peut prendre des années, souvent des décennies, Ben, euh, comme c'est le cas dans, dans le cas de M. Mazérafa. faut laisser le, le temps aux victimes, il faut les écouter, et il faut que la justice s'humanise aussi, bien sûr.
3: Michel Doré, sociologue de la sexualité et professeur titulaire à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval. Merci. Je veux juste spécifier pour les auditeurs euh, que la police, quand même, française, veut affirmer que le journal de Gabriel Masseneff était désormais considéré comme une pièce à conviction. Donc, c'est quand même pas rien qu'un objet littéraire euh, puisse servir de pièce à conviction comme ça. Si ça passe, ça va servir de jurisprudence. Et on critique souvent la DPJ. Euh, on se demande même, il y a un auteur euh, qui a écrit un livre Le Québec aime-t-il vraiment ses enfants? Et je crois que dans ce cas-là, la DPJ a fait un bon travail.
0: Cube Radio. Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez
1: Les effrontés.
3: Et hey là, on s'en va complètement ailleurs. <rire> Frédéric Mockel, euh, recherchiste, euh, auteur du blog Accro au Palado. Là, tu vas essayer de me convaincre d'écouter des balados de hockey.
6: Oui. 3, 4,
3: fait... 2, 1, bonne chance. Bien,
6: c'est ça. En fait, là j'ai l'impression de commencer euh, vraiment avec plusieurs prises au bâton <rire> déjà là. Parce que ouais. d'une part, je sais que mon public en ce moment, c'est-à-dire toi, n'est pas nécessairement très intéressé par le hockey. Puis, si je peux être honnête avec toi, tu sais, moi non plus, j'écoute pas beaucoup le hockey, en fait. Euh... Je suis toujours
3: fascinée à quel point on peut parler longtemps de hockey euh, dans les médias. Médias, oui. là, il y a, de l'analyse, ouais. puis de l'analyse,
6: je me dis les euh... balados, c'est ça aussi. Euh, ben, c'est un peu différent, mais c'est dans le même style peut-être, mais tu vas voir, je, je vais t'expliquer un peu les quelques que, que balados que moi je, je conseille euh, quand on parle de hockey, mais tu parles dans les médias, mais moi je te dirais parler de hockey, c'est euh, universel, là. en tout cas au Québec, je parle pour <rire> tout le monde. National. Oui, sincèrement, je ne sais pas pour toi, là, moi personnellement, je ne suis pas particulièrement bon au, euh, à faire du small talk entre guillemets, euh, quand je rencontre des oncles ou des tantes ou des cousins que je connais moi, pas je parle beaucoup. de la météo. Ben, ça c'est deuxi le deuxième c'est ça mais t'es rendu là la météo tout le monde en parle déjà mais là le hockey aussi tu peux le en canadien parler canadien
3: pas bon cette année c'est hein? ça
6: ouais d'une part il y a ça le canadien est <rire> pas bon cette année mais l'affaire que je remarque c'est que tu n'es pas obligé de suivre le hockey de façon quotidienne pour pouvoir parler de hockey parce qu'au <rire> final les gens ils veulent pas nécessairement parler de hockey là ils veulent pas de la dernière ils partie ils parler des joueurs qu'est-ce qu'ils ben,
3: veulent parler ils veulent
6: parler du canadien en général de l'idée du hockey parce qu'on s'entend pour euh, le québec le, le hockey c'est plus que juste un sport c'est genre c'est un des sujets les plus c'est une religion c'est une religion, c'est ce que vous voulez comme analogie un peu douteuse, mais reste que le hockey c'est super important pour le Québec et puis il y en a beaucoup, moi j'ai personnellement des gens qui n'ont pas encore décroché de 93 quand les Canadiens ont gagné leur dernière coupe cette année, moi j'avais deux ans mais ça fait longtemps, mais les gens reviennent pas
3: Le but à Québec en ce que je ne sais pas trop était-tu bon, était-tu pas bon on en parle encore.
6: Mais les gens utilisent toujours la saison actuelle pour revenir sur quest ce qu'ils ont beaucoup aimé les, les, les victoires d'antan ou, mettons, les défaites qui, ont, les, qui sont vraiment venus là, les chercher. En fait, c'est plus une excuse pour euh, aller dans l'émotion parce que, tu on s'entend, on parle pas des stats, euh, on parle pas des statistiques de tel joueur qui fait tel but puis de faire comme ça, nécessairement, euh, avec euh, le monon ou euh, le, le cousin. Ou, euh, le...
3: Mais moi, quand on a une conversation sur le hockey, d'habitude, je me sauve. Parce que moi, les, les joueurs canadiens <rire> que je connais, c'est oh « ouais. Saku Koivu ». José Théodore. OK, fait est es on, on es es 10, que t'es comme tous ans euh, tard, là, <rire> est ça, est en retard. Je suis retard.
6: Mais reste que tu, sais, tu pourrais parler de ces joueurs-là parce que reste que si tu t'en souviens, c'est parce qu'ils ont marqué l'imaginaire. Hey, José
3: Théodore, il y a un blog ici, il l'a lu l'autre fois. C'est vrai, je me dis, mais c'est lui qui l'écrit.
6: Puis tu sais, encore pour à ce jour, on, on fait référence à ça, Koukoui-vous, pour, oui. euh, bon, pour le meilleur et pour le pire. Là, des fois, c'est juste pour, <rire> pour faire référence au fait qu'il n'a jamais appris à parler en français. Mais reste que tu c'est toujours là. Fait qu'il y a toujours moyen de parler hockey. Puis. Écouter des balades de hockey, ben là ça peut t'aider à être un petit peu plus euh, vite sur tes patins oh. euh, quand ouais, oh. On va laisser un petit moment pour vous digérer. Je vais en processer cette belle cette beau jeu de mots là. Ouais. Exactement. Mais pour euh, quand ça va être le, le temps de revenir parler de hockey, mettons à, à Pâques, là, tu vas aller voir de la famille. Pour là, que là, la hein.
3: conversation glisse bien.
6: Ah ouais, ok, pas pire, ouais, ok. On, on, on revient. Ok. Fait que disons premier, euh, première suggestion que tu as à te suggérer. Bon, euh, bien entendu, on en a un à euh, que Bradio, qui s'appelle Shoot, je ne sais pas si euh, nos auditeurs le connaissent déjà parce que ça a commencé euh, cet automne, euh, c'est les journalistes sportifs Nicolas a. Martineau, Michael Lalancette et Jean-François Chaumont euh, qui se partagent le micro dans le balado qui parle ben, 100% de hockey. Euh, puis moi, qu'est-ce que j'aime de ce podcast-là? C'est que c'est pas trop long, premièrement. Et euh, ça balance bien euh, le côté informatif, mais aussi comme divertissant. Euh, je reconnais dans, dans, dans ça un peu le, le, le plaisir que les gens ont justement à parler de hockey sans nécessairement euh, être capable de citer les statistiques de tel joueur dans telle année. Tu c'est vraiment si vous voulez vous intéresser au hockey, savoir qu'est-ce qui se passe à toutes les semaines, mais aussi euh, juste savoir. C'est tu -ce
3: l'analyse?
6: Oui, ben c'est de l'analyse, mais tu, tu vois que les gars ils ont du fun. Tu sais, c'est pas juste. Euh... C'est comme
3: 110 dans le temps que c'était bien bon là.
6: Ouais, c'est ça mais encore là, je trouve ça, ça fait que, que j'aime mieux ça, c'est plus jeune, je trouve aussi, il y a une, il y a une énergie qui est, qui, qui est, euh... Moi,
3: j'aimais ça le tech, je le trouvais fascinant.
6: <rire> ben le ce là, ça c'est les préférences, c'est ce les, les personnalités que les non, gens mais aiment C'est
3: juste
6: beaucoup. drôle, il me fait juste rire en tout cas. Euh, fait... il est tu euh, mort.
3: Boy. On le sait pas. Ben non, ah, il est pas mort, Michel je te le cherche
6: Laurent. ça puis euh, je te reviens là-dessus <rire> tantôt euh, en reprenant mon rôle de recherchiste. Euh, le deuxième podcast qu'il faut que je vous conseille, euh, c'est un podcast en anglais mais qui est très bon puis qui selon moi pourrait te plaire. C'est peut-être celui-là qui te plairait le plus dans la gang que je vais conseiller. s'appelle Durbano. C'est un, un podcast de TSN. Euh, bon, TSN en anglais.
3: TSN. Euh,
6: TSN. En fait, c'est plutôt qu'un balado qui porte sur euh, le hockey au quotidien, une équipe en particulier, ou qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, dans la ligue. Euh, c'est un podcast du reporter d'enquête Rick Westhead, euh, qui en gros, fait la lumière sur la vie controversée d'un gros euh, dur à cuire qui s'appelle euh, en fait... Steve Durbano. Euh, bon, un goon, Oui, un goon en bon moi, je français. C'est
3: plus
6: ça que tu penses. <rire> Parfait. Ben, en fait, Steve Durbano, il est très connu pour avoir... Il y a des records en, en ce qui a trait au, au nombre de, 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 de pénalités en fait, qu'il a eu <rire> dans sa vie. Il est très connu pour ses coups vicieux. Mais est ce que les gens, peut-être, savent un peu moins, c'est qu'hors de la glace, il y avait aussi une vie dans le crime organisé. Il y avait hein? des dépendances beaucoup... Tu euh... vois, là, tu m'intéresses. Exactement. Ben, c'est ça. C'est quelqu'un qui avait une vie très euh, mouvementée, très euh, sombre. En un fait. bad boy. Oui, puis en fait, le, le, le podcast de Durbano, justement, Durbano, est très, très, très bon pour... Euh, ça fait un peu true crime, si on veut. Mais thématique, okay. hockey. fait que Moi, c'est pour ça, c'est un de ceux que je conseille aux gens qui, qui, qui s'intéressent. Sont comme à, moi. Euh, ben, c'est ça, qui, qui disent « Ah, mais non, j'aime pas ça, le hockey. » Puis tu dis « Mais là, le hockey peut juste être le, le, un peu la, la, la thématique, si on veut, d'un podcast. Puis dans ce cas-là, ça, ça, ça se fait très bien. Sinon, si on vient au Québec, il euh, y en a un que, bon, tu connais peut-être, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui connaissent que quand on parle de balado, de hockey, parce qu'il a commencé il a plus longtemps que la plupart des autres. Euh, C'est celui qui s'appelle sur Soul Tape de David Bocage, qui est, euh, qui est notamment humoriste, en fait. Puis lui, ben, s'est fait connaître beaucoup avec ses euh, entrevues, en fait, plutôt que tout le temps faire OK, bon, cette semaine, il s'est passé ça, ça, ça. Il va interviewer beaucoup de gens euh, du milieu du hockey, pas nécessairement professionnel, mais qui touchent à vraiment plein, plein, plein de facettes. Puis même moi qui, tu sais, ça fait. J'ai joué au hockey pendant à peu près 15 ans, fait que je me connais quand même What? bien. Ouais, ouais, on s'en reparlera une autre fois. Whoa. Mais euh, reste que que tu connaisses ça ou connaisses pas ça, je trouvais ça super intéressant, les gens qui t'amènent parce que c'est des, des gens que tu n'entends jamais dans les médias, que tu n'entends jamais le point de vue ou qui te fait juste penser à un aspect du hockey que tu n'aurais peut-être jamais pensé. C'est pas juste, euh, encore une fois, fait qu est que... Euh, le les...
3: menu, là, celui qui aiguise les patins. Le euh, menu, c'est une référence à <rire> 50.
6: <rire> <là>. <rire> le menu, je suis pas sûr. Ouais, je n'ai pas, pas une référence à 50, non. par exemple. Mais peut-être que le menu, je n'ai pas vérifié. Il faudrait vérifier dans ces... Euh, <rire> je pense qu'il est rendu à 91, 92, je crois, les épisodes. Mais euh, ça, donc épisode à peu près 45 minutes. Donc, traite sur le tape de David Bocage Je vous le conseille. C'est beaucoup des bonnes entrevues, sincèrement. C'est puis, bon, puis bon
3: d'avoir accès à l'univers.
6: Oui, c'est vraiment l'univers, puis c'est pas nécessairement justement pour te tenir au courant. Puis, ben, David Bocage est un bon, euh, bon animateur dans ce cas-là. Un
3: bon raconteur
6: Exactement. Euh, sinon, euh, j'ai encore deux petites suggestions. Il y en a qui s'appelle Spitting Chicklets euh, de Barstool Sports. Un, euh, bon Vous aurez compris que c'est un, un balado en anglais. En gros, c'est des euh, vétérans de, 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 la, de la LNH <rire> qui euh, parlent de hockey pendant à peu près euh, deux heures, trois heures, en fait, des fois, euh, non-stop. Non, non. C'est Ryan Whitney et <rire> Paul Bissonnette. Ils s'en pour... remettront
3: jamais de leurs années de hockey. C'est peut-être
6: pas pour toi, mais oui, mais regarde, euh, la blague avec les joueurs de hockey, c'est souvent, bon, ils ne sont pas gagnants d'aligner une phrase euh, sans. Que, mais ça, hein... ce pas vrai. Non, c'est pas vrai, premièrement. Il y en a qui sont très bons, puis on ouais. peut le voir de plus en plus à la télévision, par exemple. Mais ça, c'est un bon cas. Les deux joueurs sont très bons pour euh, parler hockey, sont passionnés, ils connaissent ça parce qu'ils étaient là, puis pas juste genre, j'ai été là trois matchs, fait que je connais ça. Oui, j'ai fait, les fait pas... le club école. Exactement. autres, c'était Vraiment là, ils ont joué longtemps dans l'NH. Donc, euh, c'est super intéressant c'était peut-être pas pour toi, mais pour les euh, vraiment connaisseurs, les amateurs de hockey là, qui veulent vraiment reprendre cette énergie-là de, 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 de on jase entre gars de, de, de mais entre gars, il y a des filles et des fois aussi là, mais il faut dire que c'est des podcasts qui sont très très, mais très dans occupés par les hommes donc, ouais, ouais, à part Manon exactement, <rire> c'est ça, bon ça ça serait une conversation à avoir un autre jour, les, les podcasts de sport est-ce que c'est trop masculin? Euh, je te dirais que oui, mais bon, ça c'est une autre question euh, mais c'est très bon, euh, c'est un des plus populaires qui existe euh, en anglais, en français, peu importe, donc si on veut
3: entendre chose. des joueurs d'hockey de qui sont capables de faire une phrase sujet-verbe complément, c'est ça.
6: Exactement, mais en anglais, malheureusement. Euh, donc, à quand euh, le, le, un podcast québécois de, de, juste de joueurs euh, en français ici, on verra bien. Et puis, pour, pour finir, en fait, euh, on a aussi le balado Sortie de Zone, en fait, qui est une collaboration de 98.5 puis La Presse. <rire> ah, je sais, je fais une belle combinaison, je vais tu les deux ensemble.
3: Je pense que tu es licencié en sortant.
6: Ben non, c'est pas vrai. Mais euh, ce podcast-là, euh, je trouve un petit peu plus sobre, mais euh, c'est pour les gens qui veulent vraiment plus avoir le côté euh, un peu plus trade de qu ce que, quand on parle de hockey, euh, les, les games qui viennent de se passer, un peu moins ludiques, par exemple, que, que le nôtre. Ouais, c'est vraiment dans l'analyse. C'est vraiment dans l'analyse. Donc, une sortie de zone, euh, si ça peut vous intéresser. Euh, si Écoutez-le
3: pas, c'est la concurrence.
6: <rire> ben dans ce cas-là, allez écouter Shoot, euh, <rire> le Balado de du hockey. Et puis sinon, ben, vous pouvez retrouver toutes mes, euh, mes suggestions sur euh, mon blog Acro Balado sur le site du Journal de Montréal. Donc, euh, je vous conseille, même pour toi qui n'aime pas le hockey. D'aller écouter quelques-uns.
3: Non, mais tu m'intéressais avec ton histoire de true crime, là. Frédéric Mockle. Merci. Hey, merci à toi. Pendant que votre attention est centrée sur vos
0: urgences du matin, mm. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
3: parle d'un récent palmarès publié par la firme Randstad avec son président recrutement, Patrick Poulin. Bonjour, M. Poulin.
7: Bonjour, Mme Peterson.
3: Écoutez, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Randstad, c'est une firme qui est spécialisée en ressources humaines. Et là, euh, vous publiez un palmarès de métiers qui euh, vont être très en demande euh, en, milieu, en début d'année. Euh, Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme métier? Parce que ce sont des métiers assez techniques, si je ne m'abuse.
7: Mais on a, je pense qu'on a une assez bonne variété, parce qu'on regarde bon des postes autant au niveau du détail comme associés aux ventes, qui sont toujours très populaires, des postes bons de réceptionnistes. Euh, on a aussi des postes nouveaux, plus au niveau métiers spécialisés ouais. où est-ce qu'on retrouve justement des mécaniciens, des soudeurs, des camionneurs aussi, où est-ce que ça prend certaines études? Puis après ça, on a d'autres niveaux, au niveau, un petit peu plus au niveau de la vente, au niveau commercial, mais aussi, on a tout ce qui est le secteur des technologies, le secteur de l'ingénierie qui n'est pas surprenant de voir, puis ils sont toujours en très grande demande au bout de la
3: vie. – Mais quand même, il y a une forte demande pour les cols bleus, les travailleurs spécialisés. Ouais. Moi, quand je vois des affaires comme ça, je me dis, quand même, c'est quand même un peu drôle, M. Poulain, parce que dans mon temps, là, bon, on dirait que j'ai 78 ans, là, mais on valorise, ouais. je ne sais pas si c'est encore ça, mais on valorisait pas tellement les métiers techniques. C'est-à-dire, si tu faisais un si tu une technique au cégep, tu un peu perçu mmh. comme un canc. On encourageait beaucoup les gens à faire des études universitaires. Est-ce qu'on valorise assez les métiers techniques, selon vous, maintenant?
7: Bien, je vous dirais ce que ma satisfaction, elle est, elle, elle est là. Puis je parle au nom des entreprises aussi qui vont probablement dire la même chose que moi mais je pense qu'il y a eu de nettes améliorations de la part des établissements scolaires ouais. ou de la promotion, justement, de ces métiers-là. Je pense que ça a bien été fait. Euh, la seule chose, est-ce qu'on est rendu au point où est-ce que c'est est hyper valorisé d'aller dans des métiers techniques? Euh, je, je pense qu'on a encore du chemin à faire, pour être bien honnête. Là, je, je pense, et puis, je dis pas que d'aller à l'université, c'est pas bien, là, mais je pense qu'il y a plusieurs métiers techniques qui peuvent, où est-ce que les gens peuvent
3: très bien gagné leur vie. – Bien, <rire> je vais vous dire bien pire que ça. Moi, j'ai des diplômes qui valent pas grand-chose sur le marché du travail. Là. Un diplômé en sociologie, ça gagne pas mal moins, en général, qu'un soudeur, qu'un camionneur. Tu sais, il y a quand même, je dis dans votre palmarès, en sixième position, responsable du développement commercial, euh, le salaire oh. peut aller jusqu'à 164 000 par année. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait une formation universitaire que, forcément, on va être mieux rémunéré. Au contraire, dans les métiers techniques, les gens gagnent en majorité assez bien leur vie.
7: Non, exactement. Vous avez un bon point. Puis les, les gens, de plus en plus, on voit des, des métiers. Puis selon hein, ça reste des métiers qui sont qui sont très, très critiques pour les entreprises. Hein, parce que quand on pense à oui. une entreprise de production, par exemple, qui, qui hein, ça prend des machines pour opérer ces donc pour produire les produits qu'on veut faire. Mais euh, la machine, il faut, euh, faut s'occuper de la maintenance, ouais, faut ouais. De il faut s'occuper de s'assurer. S'il y a un bris, il faut s'assurer d'avoir des gens qui sont compétents pour la réparer. Donc, c'est ce genre de choses-là que on sous-estime souvent dire, « Ah, oh, ces gens-là, au niveau des métiers techniques, ne oh, sont pas si importants. » Mais non, ils ont des rôles cruciaux, donc des rôles cruciaux pour, pour, plutôt pour les entreprises, dans le fond... Hein, au niveau, euh, autant manufacturier, autant aussi au niveau de la logistique, etc.
3: Puis là, on est dans une pénurie de main dœuvre Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le résultat de votre, euh, votre étude? Euh, ben,
7: pénurie, non, je pense, ça, ça l'étude qu'on a fait, c'est on, on a des analystes à l'interne, on est capable d'analyser vraiment certaines régions spécifiques, comme tout le pays aussi. Dans cette étude-là, on a analysé tout le pays. Mais c'est vraiment les besoins qui ressortaient le plus de la part de toutes les entreprises mmh. du pays. Donc ce ne sont pas nécessairement des emplois qui sont nécessairement pénurés. Hein? c'est la plus forte pénurie. Par contre, ce que ça veut dire de l'autre côté, c'est que moi si je suis une entreprise et j'ai un de ces postes là qui est euh, justement un poste important que je veux recruter, mais je vais devoir me démarquer comme employeur et je vais devoir m'assurer que, justement que j'ai une bonne image et que je sois attrayant comme employeur pour recruter parce qu'on sait que justement certains de ces postes-là, comme au niveau des métiers comme soudeur, par exemple, c'est euh, camionneur aussi, sont des bons exemples de, de postes où est-ce que c'est est vraiment difficile de recruter ces gens-là.
3: Le seul petit bémol là, que j'aurais par rapport à ce palmarès-là, M. Poulin, puis je suis curieuse d'avoir votre opinion à ce sujet-là, c'est par rapport oui. au décrochage scolaire, OK? – on sait qu'on a un problème de décrochage scolaire au Québec. Euh, Puis vraiment, ça, ça cible particulièrement les, plus les garçons que les filles. Là. Les garçons décrochent plus, ont plus de misère à finir leurs études. Je me dis, s'ils voient un palmarès comme ça, est-ce que c'est pas dangereux qu'ils se disent « Ben, ben je n'ai pas besoin de mon diplôme secondaire 5, je sais soudeur.
7: » Non, au contraire, hein, parce que soudeur, je vous dirais, où est-ce que je suis... Je suis plus ou moins d'accord. pour ce. Si je suis un jeune étudiant qui a envie de décrocher, au contraire, moi, je, je préconise beaucoup de terminer leurs études au niveau secondaire parce que, euh, premièrement, la plupart, beaucoup d'entreprises, même pour des postes de journalier, demandent un diplôme d'études secondaires. Ce ne sont pas toutes les entreprises. Par contre, un bon nombre d'entreprises où est-ce que, Recherche des postes de journalier, donc, vont demander un diplôme. Et de l'autre côté, pour un poste de soudeur, il ne faut pas oublier que ces gens-là, c'est un diplôme d'études professionnelles. Donc, c'est l'équivalent une... de. Mais non, non c'est vraiment pour être soudeur aujourd'hui. Donc, il y a différents types de soudures qui sont faites, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un diplôme. C'est de... un, ouais. un an et demi. C'est un an et demi au niveau. Il faut aller chercher son diplôme d'études professionnelles en, en soudure. Donc, ces gens-là, vont étudier un an et demi de temps au niveau euh, des écoles secondaires pour aller chercher d'autres diplômes.
3: Très bien, vous me rassurez, Patrick Poulin, merci Président Recrutement chez Randstad de Canada. On se parlait par rapport à ce palmarès des métiers qui seront très en demande en ce début d'année, des métiers qui sont ben, qui sont quand même assez diversifiés, soudeurs, responsables du développement commercial journalier et qui souvent, puis là, vraiment, là, ont des salaires plus intéressants que bien des jobs euh, qui requièrent des diplômes universitaires.
0: De 13 à 15, Les Effrontés, Cube Radio.
3: Bon, parlons de ces activistes véganes qui ont manifesté au restaurant culte montréalais, le restaurant Joe Beef. Je me demande avec Steve Fortin, est-ce que c'est vraiment un type pertinent pour faire avancer la cause du, du véganisme? Poser la question, c'est-tu répondre? Tu vas me dire, c'est Fortin?
8: Oui, un peu. Euh, en fait, euh, j'ai absolument rien contre ça, puis euh, je me souviens même de mes années euh, cégepiennes, donc il y a très longtemps de ça. <rire> donc
3: militante Mais,
8: <rire> il y avait déjà il y avait déjà euh, bon ben, des, des, des gens qui étaient végétariens, des gens qui étaient véganes Puis euh, mm -hmm. Je pense à une amie de mon bout là, dans Petite Nation qui a été longtemps végétarienne. Puis depuis quelques années, elle a fondé sa petite entreprise, une ferme bio ici. Puis euh, à un moment donné, elle, elle, elle s'est remise à manger de la viande en petite quantité quand elle était capable de contrôler la production de bout en bout, c'est-à-dire qu'elle en faisait l'élevage responsable chez elle. Euh, puis nous on est chanceux parce qu'il y a, y a une pénurie d'abattoirs de, de au Québec, mais il euh, y en a une à quelques kilomètres de chez elle. Là, je parle trois kilomètres, mm. donc euh, tu sais, je veux dire, la, la viande parcourt pas de chemin. Euh, tu, tu contrôles le, le, le tout de bout en bout, puis ensuite, ben tu consommes ça. Puis euh, ça, ça, ça a attiré pas mal de monde. Tu sais, euh, maintenant nous on est chanceux, on a accès à ça. Puis quand je vois des gens comme ça qui, euh, qui entrent dans une petite PME comme Joe Beef, et si on lit un peu sur Joe Beef, on se rend compte qu'il y a quand même un souci euh, de, de, de ce restaurant-là, de ces entrepreneurs-là, euh, de l'approvisionnement local. Euh, souvent, quand on fait des dégustations de vin. On encourage le vin de production biologique. On encourage les producteurs québécois. Oui, ils font appel
3: avec, oui. avec des très petits producteurs. D'ailleurs, David oui. McMillan, le chef du Joe Beef, a réagi sur les médias sociaux. Une réaction quand même euh, que je qualifierais d'élégante.
8: Oui, tout à fait, c'est élégant. Écoute... Euh euh, bon c'est correct ils viennent ici t'sais il a, il a refusé là, de, de, une confrontation ouverte avec ces militants là puis dit ben, c'est quand même ironique parce qu'il y a des McDo juste à côté puis si vous voulez vraiment savoir c'est là c'est moi qui qui, qui poursuit là-dessus mais on peut se poser la question pourquoi finalement euh, faire irruption chez Joe Beef plutôt que et, et en, en fonction de ce que je viens de vous dire t'sais je c'est c'est il y aurait eu d'autres plutôt que d'aller au McDo au coin de la rue ben moi pour, pour moi en tout cas c'est assez c'est assez clair on sait que si on va chez Joe Beef puis qu'on fait un esclandre-là, ben ça va avoir un petit peu plus de, de répercussions, ça va plus de visibilité, puis ça va faire quand même euh, un, un setting pas mal plus le fun qu'on va partager ça sur les réseaux sociaux, parce que, tu sais, c'est pas long que ça se retrouve sur Instagram. Ouais. Là, on était tantôt à 20 000 vues sur Instagram de, 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 de la publication euh, d'origine, puis c'est ça qu'on veut. Il y a un esthétisme aussi là-dedans là, là qui, euh, qui, qui fait partie de toute cette démarche-là. Ça serait pas mal moins glamour si on rentrait dans un McDo puis on commençait wow, à faire un même
3: mais -là. en même temps, Steve, on s'entend les groupes activistes comme, comme celui-là qui, qui sont à l'origine ils sont aussi entrés dans une porcherie là, il ne pas si longtemps dans le coin de Saint-Hyacinthe ils oui. utilisent les médias sociaux comme tout le monde donc forcément ils sont tributaires de cette espèce de culture de l'image est-ce euh, qu'ils ont, est qu ont choisi Joe Beef pour ça? Je ne pense pas je pense qu'ils visent plutôt si on veut une, une, une certaine classe, une certaine bourgeoisie. D'ailleurs tu parles d'activistes BCBG.
8: Oui ben, moi je trouve ça parce que euh, écoute, oui, c'est vrai qu'on vise ça. Oui, c'est vrai qu'on voulait quand même euh, créer une espèce, une espèce de clash puis euh, vi viser peut-être cette clash-là. Mais d'un autre côté, euh, encore une fois, moi, c est, c est, c est, ça veut dire que si on se place dans cette, dans cette logique-là, ben, on, 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 on s'expose aussi à la critique. Mm -hmm. puis, pour moi, ben, c'est tout à fait légitime de le faire. Comme tu le dis, les gens chez Joby, ils, ré... ils, ils ont fait preuve d'une réaction. En tout cas, ils ont fait preuve, je de, de, trouve, d'un calme exemplaire là-dedans. Puis bon, voilà, qui okay, sont venus nous,
3: euh, Mais c'est parce que ce sont appel. des sujets qui les préoccupent. Je veux dire, c'est clair que la gang chez Joe Beef, euh, ils ont à la limite les mêmes préoccupations que les militants véganes, c'est-à-dire euh, l'environnement, que les animaux soient bien traités. Euh, oui. Ils ne veulent pas l'exploitation animale. Donc, euh, et tout comme toi, vous êtes compréhensif par rapport à cette réalité-là, ce qui m'amène toujours à poser la même question. Moi, Steve Fortin, quand on a des actions comme ça militantes de la part des groupes véganes, est-ce que c'est comme ça qu'on va réussir à rallier, à sensibiliser les gens à consommer moins de viande ou à ne plus en consommer du tout parce que c'est quand même ça qui est visé ici, la non-consommation de produits animaux euh, qui viennent ben... des animaux.
8: Moi, je ne pense, je pense pas. Je suis pas, je suis pas certain on, qui on va convaincre avec ça. Je suis pas certain qu'on va convaincre quelqu'un, certainement pas là, justement parce que, parce que ces gens-là avaient déjà une préoccupation qui était intéressante de ce côté-là. Puis, moi, j'irais même un peu plus loin. Je, je vois, comme je te le disais tantôt, moi, je vois des gens qui font le, le, le chemin inverse un peu. Quand on est capable de rendre la, 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 la consommation de certains produits un petit peu plus équitable, puis responsable, ben, ça intéresse les gens. Puis tu sais, euh, il me semble que euh, y a, y a là un discours aussi euh, de sensibilisation à faire. Pas. Moi, je suis pas contre le fait que les gens soient végans. je respecte le choix que les gens le font. Puis mm. même, je suis content quand je rentre en quelque part et que je m'aperçois que ben, ben voilà, on a un menu végétarien, OK? Puis ouais, si on, 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 on dit On a autre chose à vous proposer. Ben nous, on a aussi euh, une petite section, on, on peut vous préparer un plat vegan. Puis moi j'en ai des amis autour de moi qui le sont. Et il euh, y a plein de restaurants qu'on qu a identifiés. Puis on sait qu'ils sont on là, par exemple, ben tout le monde va pouvoir manger, puis euh, on va respecter le, le, le choix parce qu'il y a un accommodement à faire là. quand t'es vegan, c'est certain qu'il y, qu y a un accommodement à faire puis euh, je veux dire, on organise des soupers puis on le sait puis on, on, on a déjà fait des thématiques où justement ben voilà, ça c'est un repas vegan, c'est très très bon puis euh, on, était, on était bien contents j'ai mangé moi une tourtière végétarienne il n'y a pas si longtemps que ça c'est absolument délicieux et, et, et tant mieux, donc le, le but c'est pas de dire que euh, le combat est pas là, le but est dans l'intégrisme le, le but est dans le fait que on veut on veut euh, genre forcer les gens euh, à dire, ou en tout cas, tu ouais. leur mettre dans la Faire base, sentir dingue, cheap le monde. Doublies. Si tu manges ouais. un steak, quelle mauvaise personne tu es. ben
3: Moi, c'est ça qui me gosse un peu dans ce mouvement-là. Puis je trouve, justement, c'est pas en disant, en ayant un discours un peu moralisateur, mm -hmm. puis en disant, si tu manges de la viande, ben t'es un être humain vraiment médiocre qu'on va rallier des gens de notre cause. Puis comme tu dis, ce que je trouve intéressant dans le mouvement vegan, c'est le côté, il devrait axer beaucoup plus sur la découverte culinaire. Ça, ça pognerait. Oui. Les gens ils aiment ça, connaître de la nouvelle nourriture. Donc, ça marcherait plus que s'introduire chez Joe Beef. Mais en même temps, a, on parle d'eux, on parle mal... d'eux. Ah,
8: ça, là, ça, c'est exactement ça. Donc, euh, justement, il y a, moi, en tout cas, je, je verrais plutôt la promotion positive, l'espèce de, d'un de un militantisme qui s'axe beaucoup plus là-dessus. Puis, même, à la limite, de demander aux gens, tu sais, pourquoi pas demander, bon, ben, voilà, tel restaurant. Nous, on aimerait ça, tu sais, euh, aller rencontrer des gens, des, des, des restaurateurs, <rire> des tables intéressantes de toutes les gammes de prix, puis de dire, ben, voici, euh, on devrait faire ça. Mais, tu sais, c'est pour ça que je parle aussi d'intégriste, parce que dans tous les, dans, dans, mm. dans tous les mouvements, il y a toujours une frange à un moment donné tu sais, qui, 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 va, qui va militer de, de manière là, je veux dire, on voit à fond la caisse puis, euh, et ça moi ça, ça, tu sais, ça, me, ça me gosse un peu j'ai pensé exactement la même chose quand on était dans la logique de de puis Canada, tu euh, moi j'avais vu le, le show de Betty Bonifaci avant Slav, puis je veux dire, elle tellement pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, a travaillé tellement longtemps sur les champs d'esclaves, je c'était la personne pour le faire. Fait que je me suis demandé tout de suite combien des gens qui sont allés s'asseoir en face du théâtre avaient vu le tabarnouche de show. Tu sais, je suis certain qu'ils n'avaient pas tant que ça. Puis pourtant, euh, si on avait discuté, si on avait plutôt pris une approche de discussion, puis plutôt de, plutôt que la confrontation, puis tu on aurait peut-être avancé. Euh, de,
4: de Mais c'est ce qu'on, c'est ce qu'on
3: reproche souvent au militantisme sur les médias sociaux. Là, on les appelle un peu les social justice warriors. Et souvent, oui. ils utilisent des méthodes un peu violentes qui, à mon sens, euh, n'aide pas à leur cause. veux, Fortin, merci. On peut te lire euh, dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Et, et revenons au veganisme avant qu'on qu aille à la pause puis qu'on parle avec Isabelle Huot. J'ai des amis très proches de moi euh, qui étaient des véganes euh, prosélites. Okay? Ça veut, ce que je veux dire, c'est souvent quand tu commences à être vegan, c'est parce que tu as vu une vidéo qui t'a choqué, fait que là, tu veux comme convertir la planète au complet. C'est vraiment gossant, c'est vraiment gossant. Et ces amis-là, à un moment donné, se sont rendus compte que, ben, on voulait plus les voir, on voulait plus manger avec eux autres, puis on voulait plus partager de temps parce que c'était tellement lourd, puis on se sentait jugé. Et c'est drôle, au bout de quelques mois, quelques années, ils sont revenus à un discours. Euh, modéré et au lieu de, de, de vouloir convertir les gens, bien, ils nous ont convertis avec des recettes, ma foi, très, très bonnes. Moi, moi, moi c'est là-dessus que je miserais. Hein? Le fromage, ça goûte.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Bon. Les, les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux,
3: les
1: vraies questions
3: Vous écoutez
1: Les effronter
3: contente parce que j'ai avec moi en studio Isabelle Huot, docteur en nutrition que vous connaissez bien et auteur prolifique. Plusieurs livres Isabelle que tu publies.
2: 14e. Ben là oui mais Non, mais en longtemps, j'ai quand même 49 ans. J'ai commencé à publier à la fin de la vingtaine.
3: Donc, ce pas sont tous des best-sellers. Oui, mais, je suis contente. J'ai envie de dire, ça ne me surprend pas oui. parce que tu parles d'un sujet qui nous préoccupe tous et Vraiment. tout. Vraiment. Oui, la santé puis la perte de poids. Puis là, ça s'appelle... Puis je, je trouve ça important qu'on oui. lise le titre, OK? Mm -hmm. euh, bon, c'est dans ta série kilo solutions Huit semaines de recettes pour atteindre vos objectifs de manger... » sainement. oui, Il n'y a pas le mot maigrissant. C'est ça. Et j'ai travaillé ouais. fort pour ne pas le mettre. Pourquoi? Euh, c'est très vendeur de le mettre,
2: mais moi, ce que je veux essentiellement, c'est que les Québécois mangent mieux. Plus de fruits, plus de légumes. Et, et c'est drôle parce que dans ma chronique, dans le journal ce matin, c'est le palmarès des meilleurs régimes. Ça ne vient pas de moi, ça vient d'un panel d'experts scientifiques américains. Ok, tu ne fais pas la promotion des régimes, là. Bien, non, moi, je veux que les gens mangent mieux et mmh. cuisinent plus. Donc, c'est un peu ça que j'offre à travers ce livre-là. Oui. Euh, les gens sont souvent en panne d'inspiration puis ont souvent, ce qu'on remarque au Québec, il y a beaucoup de foodies, les gens cuisinent beaucoup, euh, on cuisine du Ricardo, on cuisine du Marilou, mais on cuisine la fin de semaine. La semaine, les gens sont pressés et le nombre de personnes, puis on le voit dans les chiffres de vente qui vont acheter bon du prêt-à-manger ou encore des, un poulet tout prêt dans, dans les... Ah, euh, moi, pas Good food. ben ou <rire> Ah, ben Good food, ça, c'est un autre dossier. J'espère ben, qu'ils vont je atteindre la rentabilité d'ici 10 ans. Ça, c'est un autre dossier économique. Mais euh, les, les gens, la semaine, sont très, très, très pressés. Ouais. Donc, dans la solution que je propose, c'est des recettes rapide, ultra rapide. Donc, on n'est on pas dans la recette d'un grand chef. On est vraiment dans goûte des bon, rapide, Ça goûte bon. Effectivement, c'est simple à faire et c'est un cadre. Donc, si tu veux juste manger mieux, on fait les recettes. Chacun, euh, chaque recette est inspirée bon, du, du nouveau guide dans le sens, c'est la première fois que je parle du guide alimentaire canadien, mais je l'aime quand même mieux, celui qui a été lancé il y a un an. Hum. Parce que bon, la moitié de l'assiette ce sont des légumes, y il y a plus de féculents plus de que ça. Il y a moins de féculents. Ouais. Et à un moment donné, on était rendu 5 à 10 féculents pain, par jour. nous
3: là. 8 tranches de pain. <rire> C'est
2: ça. ça. Je suis pas contre les féculents, mais quelque part, le monde. Ah oh oui, oui, on fait le guide ben, alimentaire, 8
3: féculents par jour. On a là. beaucoup Je... utilisé ça parce qu'on était pauvres au Québec, puis ça remplit. Tu sais, ben,
2: Justement, ça contribue à la satiété.
3: Des restos, ils en utilisent aussi beaucoup pour faire
2: baisser le coût de la et Exactement. Dans le prêt-à-manger aussi. Parce que les pâles, si on regarde des Michelina et compagnie, Essentiellement, c'est beaucoup d'épargne. Parce que quand tu vends un plat, 1,99 en épicerie, en quelque part, faut qu il faut qu'il te coûte 60 sous Et, et pour voilà. qu'il te coûte et eh ben c'est tu travailles souvent avec des féculents. Parce ça que la protéine c'est très, très cher. Ça, serre, ça hein.
3: coûte pas cher, ça vaut pas cher. C'est ce ouais. que je me dis. Ben, ouais. Ouais, revenons à ouais. la base. Je trouve ça intéressant ouais. de manger sainement. Puis euh, moi, là, je ne sais plus c'est quoi manger sainement, ouais. Isabelle. C'est vraiment simple. Non, mais oui, puis non, parce qu'on se fait on se fait bombarder d'informations oui. sur l'alimentation. Oui. Puis tu sais, quand on est euh, chef de famille, qu'on a des enfants, puis ça, on veut offrir le meilleur, fait qu'on lit des affaires. Puis là, à un moment donné, un aliment que je pensais qu'il était bon, finalement, c'est plus si bon, on oui. est mêlé. Bien,
2: je pense que le message à retenir, quand on
3: parle de manger
2: sainement, il y a un mot-clé, c'est la variété. Fait que quand on mange mm. variés, des légumes variés, des fruits variés, des poissons variés, on a le meilleur des mondes parce qu'on s'expose à un large spectre de, de nutriments essentiels, puis on a moins de résidus de pesticides de mercure dans le poisson, si on mange varié, si on mange toujours, toujours euh, du thon qui est plus contaminé au mercure, ben on s'expose à ce risque-là. Si hum. on mange que des fraises qui font partie des fruits les plus contaminés, aussi aux résidus de pesticides, selon le palmarès à, annuel, ben on s'expose plus aux résidus. En mangeant varié, c'est vraiment, vraiment la base. Manger varié, manger le moins transformé possible, c'est le deuxième conseil de base, avec le moins d'additifs possible. Ça fait 25 ans que je dis ça dans mes chroniques. Le moins d'additifs, maintenant, c'est la mode. À l'époque, on n'en parlait plus. Et l'industrie n'a pas le choix de s'ajuster, d'adapter, parce que le consommateur, il veut du cleanable. Il veut des listes d'ingrédients épurés. Et, et c'est ça, manger santé aussi. Et quand tu la moitié de ton assiette en légumes, honnêtement, Geneviève, tu es beaucoup plus rassasié. Donc, ça contribue non seulement à prévenir les cancers, les maladies cardiovasculaires, mais aussi, ça favorise la satiété. C'est ça, aujourd'hui, en 2020, manger santé, c'est manger moins transformé, manger varié, puis accordé aux végétaux. C'est beaucoup plan-based diet, là, une, une alimentation, et je t'entendais sur le, 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 le végétalisme, puis il y a, y a un... Il y a beaucoup d'excès dans, dans les approches alimentaires. Il y en a toujours eu, c'est tout le temps tout ou rien. C'est tout, tout ou rien. Oui. Tu
3: sais, c'est les patates, c'est le mal. Après ça, ça, les
2: pâtes, c'est pas bon. Oui. Mais c'est beaucoup, euh, c'est ça, des courants, oui. euh, beaucoup d'inflexibilité aussi là-dedans, beaucoup de jugement, je dirais. C'est beaucoup, j'ai adopté ce courant alimentaire-là. Si toi, t'embarques pas, euh, c'est comme croix ou meurt. Si toi, t'embarques pas, je te juge. T'es ici, t'es ça. T'sais. Alors qu'on est dans un monde de de, de c'est le fun de débattre avec des gens qui ont différents, différentes approches alimentaires
3: et de savoir ce qui convient mieux à telle personne et à telle oui, personne. Est-ce que tu est es d'accord avec moi pour dire que ce qui convient à une personne ne convient pas nécessairement Absolument. à l'autre Parce qu'il y a plusieurs façons de manger. Là, oui. On a parlé ensemble de la diète FODMAP qui est une oui. diète pour les colons irritables. Il oui. y a plein de monde qui font ça pour rien. Ce n'est pas nécessairement adapté. Ben non, c est c est pas la dur.
2: plus équilibrée pour quelqu'un qui n'en a pas besoin. Parce oui. qu'on exclut les légumineuses, on exclut des grains entiers, on, est, on exclut plein de choses. Mais c'est beaucoup ce qu'on fait en clinique Privé. Je ne sais pas si les auditeurs auditrices ont déjà rencontré une nutritionniste. Des fois, on dit oh, « je n'ai pas vraiment de problème ». Juste d'être guidé parce que nous, dans, dans les cliniques et tous les nutritionnistes dans leur clinique, c'est beaucoup ça l'approche. C'est dire « qu'est-ce qui te convient à toi »« Qu'est-ce qui fonctionne selon ton horaire, selon tes goûts ?»«
3: Quel genre d'approche alimentaire on va Mais, adopter ?» Juste manger quand on a faim. là. Oui. J'en discutais pas plus tard que la semaine passée avec un invité. C'est compliqué parce qu'on nous a rentré dans la tête, oui. faut déjeuner, dîner, souper puis un matin je me suis rendu compte oui. moi Isabelle Lott, je me disais ça fait longtemps que j'ai pas eu faim. Oui. J'attendais je, je, pas d'avoir faim avant de manger. Ah, J'adore ça parce
2: que tu m'amènes sur une initiative d'un groupe euh, de nutritionnistes qui s'appelle Équipe Nutrition, qui ont des nutritionnistes un peu partout au Québec, qui ont lancé un mouvement cette semaine qui s'appelle J'écoute ma faim. Mais c'est plus dur qu'on pense. Oui. Et ça, c'est super le fun. Parce que tu vas passer un quiz, j'écoute-ma-faim.ca. C'est gratuit. C'est 12 questions. C'est tellement le <rire> Et là, dans le quiz, justement, on te dit, est-ce que que tu es un mangeur. Moi je l'ai fait rationnel, intuitif, émotionnel. Oui, et là parce
3: qu'il y a beaucoup de dimension psychologique beaucoup, dans notre beaucoup alimentation, psychologique,
2: beaucoup psychologique. Puis j'aime j'aime le type de question parce qu'on se rend compte même comme nutritionniste justement avec notre rationnel. Moi mon plus fort c'était rationnel parce que dans le sens où quand tu manges quelque chose qui est santé, on a, on en mange plus. Parce que notre, notre, notre tête nous dit hey, c'est bon ça tu peux en manger alors que si t'es dans un brownie puis que ta te dit hm, c'est calorique mais on en mange moins donc c'est ce questionnaire là est super intéressant puis l'équipe de, de as 12 de questions 12 questions et puis euh, je pense que c'est un bel exercice parce que souvent on mange sans faim réel effectivement et si on est vraiment à l'écoute de notre faim ben ça remet en question plusieurs approches qu'on a dit, il faut déjeuner à tout prix dans la demi-heure que tu te lèves. Parce qu'il y en a qui n'ont réellement pas faim. Ben, ma fille, ma fille, je me suis
3: battue avec elle des
2: années pour qu'elle mange avant d'aller à l'école. Oui. Un moment donné, j'ai dit, dit, elle a pas faim. Elle n'a pas faim. Exactement. Puis ça l'a pas fait ben on donne une collation un petit peu plus soutenante un peu plus tard. T'sais? Oui, oui. Donc, on va avoir par exemple un yogourt grec. Euh, on peut avoir bon, des, gra des graines de citrouille qui sont euh, permises à l'école. Euh, on peut avoir une banane qui a un petit peu plus de, de calories. Donc, à ce moment-là, on va bonifier la collation. OK. Bien là, tu parles de l'approche parce que oui. dans ton
3: livre, au début, euh, oui. tu une espèce de mise en contexte. Tu nous parles de l'approche justement de tout l'aspect psychologique qu'il y a avec oui. l'alimentation. Un truc que j'ai trouvé intéressant, oui. puis peut-être que tu peux expliquer oui. Un peu. Euh, tu dis que c'est important d'établir ses besoins énergétiques. Ça, oui. je pense que c'est quelque chose qu'on ne fait pas tellement. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas besoin de la même alimentation que toi par rapport. Je ne sais pas si on a le même mode de vie, mais. ben non, c'est ça. Fait Comment toi, au fait...
2: début, tu peux calculer tes besoins énergétiques? Donc, j'ai une petite formule au début qui semble complexe, mais que ça se fait quand même bien. Ou en fonction de ta taille, de ton âge, euh, de ton poids actuel, tu évalues combien de calories tu dois manger au quotidien. Est-ce qu'on
3: peut remis un... en question des calories? Ça, c'était
2: ma question. Non. Euh, ce que tu manges, ce que tu dépenses, on revient toujours à cette loi mathématique de base. Il okay. euh, y a beau avoir toutes sortes de théories en circulation, c'est la mode du régime cétogène, mais le régime cétogène, tu finis quand même par manger moins de calories. parce, oui, parce que si les tu corps, manges plus gras, tu manges moins. Bah, oui, les corps cétoniques euh, qui sont en circulation ont un pouvoir très, très rassasant et coupent l'appétit. Fait que Finalement, quand tu regardes le total de ta journée, tu as quand même mangé moins de calories. Le jeûne intermittent, tu manges quand même moins de calories. C'est pour ça que as
3: un jeûne intermittent? Je suis
2: pas pauvre, mais j'aime mieux ça que le cétogène. Okay. Mais les personnes qui le pratiquent, par exemple, une personne qui dit moi j'ai jamais faim le matin. Elle commence à midi à manger jusqu'à 8 heures le soir. Donc, c'est une prise alimentaire de 8 heures Mais le fait qu'il y ait au moins deux repas, deux collations, me permet d'aller chercher quand même la part recommandée en vitamines minéraux. Moi, ça
3: me fait capoter. Là, sur des groupes Facebook de jeûne intermittent, il y a des gens qui sont quatre jours sans manger à boire non, du bouillon non. bœuf. Moi, moi, je ça, ça, a aucun sens. Que ça a du sens. Ça, là. ça Ça n'a aucun sens. Je suis pas pour
2: aucune approche restrictive. Ouais, ouais. Mais quelqu'un qui arrive en clinique qui dit, je fais le jeûne, ça me va bien. OK, attends, on va voir si tu réponds à tes besoins en protéines, en calcium, en magnésium, mm. etc. Donc, on s'adapte. Mais la meilleure alimentation dans le dossier du journal ce matin, il y a un gros rapport américain qui est sorti. On a consulté des experts en obésité, nutritionnistes, mm. kinésiologues, psychologues. Et le régime numéro un pour la troisième année consécutive, c'est le régime méditerranéen. Mais c'est sans surprise. <rire> c'est sans surprise. Ça mais tant mieux, puis ouais. c'est drôle que tu dis ça, parce que justement, les gens ils veulent toujours des nouvelles affaires plus hautes mais non, des légumes, de l'huile d'olive, de la viande tu ou du poisson ou un substitut c'est tellement basique. puis tu sais c'est plate, parce que les gens c'est pas ça qu'ils cherchent ils cherchent de la nouveauté, les affaires N, les des gens, affaires plus in les gens ils cherchent
3: un miracle un miracle. C'est
2: ça qu'ils cherchent. Ça. Il n'y en aura pas de miracle. Il n'y en a pas de miracle. Oui. Ben, là, on vous le dit. Puis moi, c'est l'approche que je recommande depuis 25 ans. Puis c'est encore ça. C'est le régime méditerranéen. Puis le deuxième régime, le meilleur, c'est le régime DASH oh. pour Dietary Approach to Stop Hypertension qui est très bon aussi, qui ressemble au méditerranéen. C'est ferme en sodium. T as beaucoup de potassium, de calcium, de magnésium, des minéraux qui normalisent la tension artérielle. Grosso modo, là, c'est une alimentation qui rappelle notre nouveau guide alimentaire des beaucoup de légumes. Des, proté des, euh, des légumineuses, un petit peu de viande mais pas trop. Mm. On revient toujours à, aux mêmes recommandations. puis C'est ces recommandations que j'ai dans mon livre.
3: Depuis quelques temps, on entend beaucoup parler du mouvement contre la grossophobie. Et là, c'est certain que oui. toi, tu as vu passer des choses. Euh, plusieurs personnes pourraient dire que faire des livres qui font la promotion sans si on veut, pas du maigrissage, mais mm. de, du poids santé, tout ça, en, dans une certaine forme, c'est un peu grossophobe. Qu'est-ce que tu je ben moi, je suis ça. vraiment pour la diversité corporelle ouais. hein? et,
2: et ça, j'en parle dans toutes mes conférences, j'en parle un petit peu dans le livre. Euh, le poids, moi, je trouve que les gens veulent toujours un poids qui est irréaliste et ça, c'est bien important de le faire. dans mes C'est quoi un poids irréaliste ben, pour toi? J'ai souvent une femme en moyenne ménopause où là, on sait que la femme en ménopause a tendance à gagner 10 livres en moyenne, 10-15 livres autour du tour de taille. Super, j'ai hâte. Oui, oui c'est ça. Fait que, écoute, euh, moi, je t'en plains là-dedans. Non, non, la pénopause, <rire> c'est pas facile. C'est vraiment un, un gain. De bon, quoi. arrête. Mais tu vas écrire un livre. <rire> Être ménopausée et manger sainement. Et manger <rire> sainement, ça concerne beaucoup les ça femmes, la panier. ménopause. Ouais. Et euh, effectivement, la femme arrive, elle a 50 ans, 52 ans, elle a eu trois enfants, puis elle me dit Bon, mais j'ai dit, c'est quoi votre objectif? mon oh, objectif, c'est ça. 110, 115. Mettons en mesure 5 et 6.
3: OK, je dis ben là, euh, revoir l'objectif, c'est un peu sévère. Oh, Excuse-moi, Isabelle, 5 et 6, 110 livres, c'est très, très petit. Là. Moi, je ben mesure 5 oui. et 6,5, je paie 140 livres et je perds du 40 ah. culottes. Ah, bon, ben là... Mais je fais beaucoup de sport. Bon, fait que non, t'as une belle masse musculaire. Mais oui. souvent, les
2: objectifs sont complètement irréalistes. Mais moi, je dis, on va définir votre objectif ensemble. Et peut-être que 160, c'est ça l'objectif. Peux-tu lâcher la balance un peu des fois aussi? Ah oui, on lâche la balance. J'ai même confisqué des balances à certaines de mes clients. Moi, j'en ai plus chez nous. J'adore. Moi, je, souvent, je prends la balance, je la retire. J'ai dit, quand ta tête, ça va aller bien, je t'en pas de suite. Et parce que... L'aspect psychologique, là c'est quelque chose qu'il faut adresser absolument. Moi, c'est mon dada en clinique. Je travaille en anorexie, boulimie et, mm. et hyperphagie depuis longtemps. Et c'est hyper important de comprendre notre relation avec les aliments. Est-ce que je mange justement par faim réel? Est-ce que je mange par solitude, ennui, anxiété, envie? Toutes les émotions qui sont reliées. Jamais une personne ne pourra atteindre et maintenir son poids. Ça ne l'a pas réglé sa relation.
3: On travaille beaucoup cet aspect-là euh, en clinique. Puis ça commence tôt, j'imagine, avec nos enfants. Là, le fameux « finis ton assiette », sinon tu n'auras pas de dessert. Ou la
2: mère qui est constamment au régime, euh, mmh. c'est pas un bon modèle nécessairement pour les enfants. faut pas parler de poids, il faut pas faire de commentaires non plus. À la maison, une femme qui va se plaindre constamment, oh je suis grosse, j'ai des bourrelets, pas devant les enfants parce que c'est des messages qui sont véhiculés. Mais ils entendent partout ces messages-là, c'est ce qu'on leur suggère socialement On, on aussi. essaie de travailler fort pour justement aussi chez les jeunes faire comprendre que euh, il y en a que c'est normal qu'on n'a pas la même taille, tout le monde, qu'on peut pas se comparer aux, aux amis à l'école parce qu'on a tous un métabolisme différent. Puis on a tous nos non satures. C'est très, très, on très se difficile. Parce que les, les, les filles de 9 ans, à partir de 9 ans, sont très, très préoccupées par leur image corporelle, par Bien leur sûr. poids. Il euh, y a un nombre significatif. j'ai pas la stat en tête. Je pense que c'est 30 qui ont déjà essayé une approche pour perdre du poids avant, genre sauter le déjeuner. Ou non, moi, pas je l'ai entendu chez nous.
3: J'ai deux oui. filles, 13 et 10 ans. Oui, puis après le temps des fêtes, euh, leur résolution, c'était euh, manger, euh, manger santé pour être mince. Puis t'es comme, oh là là, on oui. va avoir un petit discours. Alors
2: qu'on aimerait tellement manger santé pour avoir plus d'énergie, manger santé pour à être en forme. forme c'est tout ça, le, le, le manger santé, c'est tout ce que ça apporte. Fait que nous, dans, dans cette approche menu kilo solution, c'est une approche très douce. Mais ce que j'aime surtout, parce qu'on a eu, oui, on on a eu des belles pertes de poids de 50-100 livres. Mais en un an,
3: là, on s'entend? En, tu sais, c'est vraiment ce qu'on prend. Surtout chez des gens qui voulaient perdre du poids parce qu'il y a des personnes qui sont grosses, qui sont bien comme ça, qui sont en santé. Ça, ça, tant ça que se les peut. paramètres sanguins, oui. Puis ça, j'avais fait un article gros et en santé, et ça se peut. Ben oui. Puis tant mieux. À chaque fois qu'on dit, il y a des auditeurs qui m'écrivent Isabelle pour me dire que c'est impossible, que quand tu es oui. grosse, c'est sûr que tu as des problèmes. Mais ben non, pas du tout.
2: Pas du tout. Hey, mmh. Moi, je suis prédiabétique. Euh, tu sais, ça n'a pas rapport Toi, là. ça? Ben oui. Mais ben, là, là, c'est pas si pire, mais quand c'est génétique, tu sais, mon grand-père, mon père et tout ça. Fait que des fois, euh, j'ai plusieurs clients qui ont des bilans sanguins euh, vraiment fait mieux que le mien. Puis <rire> qui sont en surpoids, selon ben, les oui, critères. Oui, oui, surpoids, 50 livres et plus, là. 50 livres et plus. Mais tout ça pour dire, moi, j'invite souvent... Euh, les, à s'apprécier aussi dans, dans, dans sa diversité corporelle. Et ça, c'est le plus gros défi qu'on a. Euh, les femmes et les hommes aussi. Les hommes, ils veulent être plus gros, plus musclés. Et euh, les hommes se plaignent beaucoup de leur Mais apparence aussi. C'est hein. difficile.
3: Moi, c'est ce que je constate. Oui. Je parle tellement des gens ici. Puis à chaque fois qu'on se parle aussi, ça me oui. fait réfléchir. Euh, la, notre rapport à la nourriture et à l'image corporelle, oui. c'est intimement lié. Puis on s'en sort oui. pas. et C'est excessivement difficile. Puis je le sais pas. J'en ai pas de solution. Là. Mais je pense que manger oui. varié, oui. Euh, arrêter de démoniser des aliments, oui. c'est la bonne voie, mais c'est difficile. C'est difficile. C'est ça. Il arrêter là,
2: catégoriser dur. les aliments oui. comme bons ou mauvais. On peut manger tout, c'est une question de fréquence. Donc, euh, même les gens sur cette approche-là, les menus kilo Solutions, en fin de semaine, ils vont ne pas se couper des occasions sociales. Absolument pas. Donc, ah, maintenant je suis au régime, je n'irai pas souper chez je ami. le livre des kilo Solutions. Ben c'est comme, non, ce pas ça. ça pas c'est pas ça. Donc, on va souper chez les gens. On prend un dessert comme tout le monde. Si ça nous tente ça nous tente, puis ils sont encore faim, évidemment. Savoir dire non à l'autre. ah Tu sais, c'est pas... Ça, c'est un exercice qui est très difficile. Quand, quand les gens sont reçus, ils ont énormément de difficultés à pas accepter un deuxième service. Ils ont dit, oh, mais là, à travailler fort, l'autre, l'hôtesse, pour faire oui. ce repas-là, est-ce que ça va choquer si j'en prends pas, ou si je prends pas de dessert? Donc,
3: euh, je pense qu'il faut vraiment, vraiment mettre ça en pratique. Ça s'appelle les menus kilo celui-ci On peut l'acheter maintenant. Et euh, c'est pour nous aider la semaine, mmh. parce que c'est vrai que c'est dur. Oui, c'est ouais. vraiment les lunchs, plein d'idées. Ce pas juste les soupers, les lunchs.
2: Qu'est-ce qu'on fait pour les lunchs? Ah, Il n'y a plein pas de Idées de déjeuner, parce que déjeuner, on mange souvent la même affaire. Donc des très toasts, mariés, des toasts, des toasts. Des toasts, des toasts, toasts. Mais on peut faire des grillots overnight. On fait faire plein d'affaires. Oui. Et, euh, et, et c'est en kiosque dès mercredi. Donc, ça sort
3: officiellement mercredi. Ben, c'est un long, là. On, a, oui. on peut aller faire les avec. Isabelle oui. Lotte, merci. On peut te lire dans le journal de Montréal. Mais oui.
1: écrivaine, blogueuse. blogueuse,
3: scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Émilie euh, Ouellet, euh, tu m'entendais jaser avec Isabelle Huot, puis tu veux le livre, c'est ça que tu me dis? Euh, je
9: veux absolument le livre. Euh, moi, je trouve ça fascinant parce que moi, euh, je n'ai jamais eu de problème alimentaire. Je n'ai pas de problème avec la, la bouffe. Euh, je mange de puis j'ai un métabolisme qui fait que je grossis pas tu sais je veux dire j'ai bon. pas bon ok ça, bye bye, bye. <rire> mais par contre j'ai quatre enfants ouais c'est ça puis les autres euh, ben, hein. <rire> ouais, c'est ça puis j'en ai une qui, euh, qui, qui 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 mange pas mais moi en fait c'est ça parce que j'ai la difficulté c'est de je menace souvent mes enfants en disant ah, là finis ton assiette tu sais comme pour vrai je, je puis je fais des menaces qui sont irréalisables tu sais genre ah, ouais mais tu manges pas ton souper et tu, sais, tu manges plus jamais à temps que tu manges ton souper tu sais bah ben, attends Whooped Ben
3: oui, je sais. Puis là, attends, parce que c'est même pas de chronique famille aujourd'hui. Je le va, sais, je on sais. Je va, suis... On va, va revenir. On va closer euh, là-dessus, mais c'est pas une menace réalisable. Puis qu'est-ce que je fais, moi? Ouais. moi je me suis carré de ça. C'est quoi? Tu dis, ouais, t'as pas faim, tu veux pas le manger? Euh, ouais. Mon risotto, que ça fait 8 heures que je mm -hmm. cuisine. Puis tu me dis que tu veux euh, de la crise, depuis ça. Ouais. Moi t'as l'emballé avec un cellophane, puis quand t'auras faim, si tu mangeras ça. J'ai ressorti 4 qu'il mange.
9: Ben oui, mais c'est ça. Peut-être que en
3: thérapie plus tard. Peut-être. Mais. C'est diablement efficace.
9: Quand je, 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 je sais, je bon. sais plus. Bon. Okay,
3: Peut-être qu'on en reprendra jeudi Parce que pas. là, c'est ta nouvelle chronique. Oui. Euh,
9: et et si on changeait le monde?
3: <rire> J'ai hâte qu'il te fasse un jingle avec la moi musique. Mais là, euh, cette semaine, tu te poses des questions. Oui. Tu, euh, tu te demandes. Euh, attends, posez une question qu'on rencontre au lieu des questions. Je comprends rien. Pas je vais te, ben,
9: te l'expliquer. Ben, Vas-y, <rire> le ça mon va. Dieu.
3: Hein? As la phrase de mon recherché c'est tellement alambiqué. Ouais, je pense mais... qu'il
9: faisait un ACV. C'est correct. Il était malade la semaine passée. Il écoute pas tout Il va s'en remettre. Il rit. Il a l'air non, je comprends. c'est pour éviter le small talk hey. yes. <rire> on y arrive mais pas juste ça en fait je t'explique moi il y a toujours une mise en contexte on veut moi je veux dans cette chronique-ci je veux changer le monde hein? un geste à la enfin, fois si tu
3: réussis à éliminer le, le small talk du
9: monde <rire> je te donne ma place d'animatrice. t'adore <rire> ah. écoute non je pense pas qu'on va réussir ça mais euh, moi j'ai commencé à avoir cette réflexion ah, moi là à 23 ans moi là moi là moi c'est un peu une moi je. Ici. <rire> moi je je moi moi ok mais hey je suis une fille j'ai le droit, ça. Je, le droit. Euh, à 23 ans j'ai fait le chemin de Compostelle Hein? Est-ce que Pour ceux qui savent pas, je veux quand même mettre, le, pour ceux qui savent pas, le chemin de Compostelle, c'est une grande marche de 800 kilomètres. Marcel
3: Lebeuf le fait, puis elle est revenue avec des collines noisetés. Ben... <rire>
9: Oh, tu m'enlèves mon punch! Ah! Vraiment? Je te si. déteste! Je te déteste! J'allais vraiment dire. Oui. Je vais faire le test d'Isabelle Huard de oh. base pour le quiz pendant que tu parles. Oh. J'allais vraiment dire que c'est une marche que tu fais d'est de en ouest de l'Espagne, puis quand tu arrives au bout, tu trouves Marcel, même <rire> avec des calé de Comme un. <rire> Comme une récompense! Oui, c'est ça. Il attend au bout. Il attend oh. midi, est ah. de Il correct. est content. Oh, colline. Fait qu'il ne peux ouais. même plus puncher. Euh, genre mais mais j'ai fait ce chemin-là, puis que je veux dire, c'est que. Bon, as-tu déjà fait ce chemin-là? je ne pense pas que je vais le faire non, j'y allais là mais avec plus d'ouverture. Et euh, en fait, sur le chemin, pour vrai, il y a comme une magie qui s'opère, ok, sur le chemin, c'est que les. Bon, premièrement, les gens qui vont là, ils font une pause de leur vie, là. sais, en général. Ay, oui, bon. Mais
3: oui, l'autre fois, j'ai lu un témoignage, ça m'a vraiment fait rire.
9: Okay. C'est ben,
3: un gars qui voulait la Compostelle. Finalement, il s'est rendu compte qu'il était pas sans forme, mais il est allé comme une semaine puis il est revenu puis il a fait bon, ben c'était ça,
9: c'était correct. <rire> il a quand abandonné. Il a On abandonné est... Compostelle, c'est ben, vraiment un fel, Ben c'est, au bon, moins, ça n'est rendu compte. pas abandonné l'Everest, là. Non. Oui. pas même à oui. faire. Enfin. Ah, ah, dans ce sens-là, as abandonné une longue marche. Mm. Euh, mais euh, bref, ces, ces, ces gens-là qui font le chemin de compostelle, on a quand même, quand t'es là, c'est parce que as une remise en question, ta vie sur pause. On est donc un peu à côté de la société de performance dans laquelle on vit, puis qu'on roche en ce moment, où ce que l'apparence est vraiment comme valorisée, puis tout fait ça. C'est voyant. l'apparence n'est pas valorisée, pas en tout. Ah, t'as le dit. voir le film Les fabuleux ça en parle un ah, peu. Okay, ouais. <rire> ah, tu vois, je pleure. Hein, quand même? Non, et donc, sur le chemin de Compostelle, toutes les personnes. Moi, à un donné, je me suis rendu compte que toutes les personnes avec qui je marchais sont que j'ai rencontre <rire> Non, sauf Marcel. Non, mais toutes les personnes-là. <rire> oh, on le salue. <rire> on le salue. Euh, toutes les personnes-là, en fait, j ai, j ai, longtemps, j'ai même pas su. On, donc, on marchait à tous les jours ensemble, de gens des vingtaines de kilomètres. Mm -hmm. Je savais pas qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie. Euh, je savais toutes les questions que... Premièrement, aujourd'hui, dans la société ici, maintenant, c'est une des premières affaires que. Tu sais, quand tu rencontres une nouvelle personne, c'est une des premières affaires que tu vas dire. Ah, salut, ça va? Ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est tu fais un compostel. Est... <rire> oui, ça, moi, je fais un compostel. Ça sais.
3: met la barre sur vraiment <rire> haute, puis l'échelle de lourdeur
9: est. Élevé. Moi, j'ai fait Compostel. Euh, moi, je serais plus
3: comme dans. Moi, je l'envisage.
9: <rire> moi, je pense. Moi, j'ai lu un article. C'est ça. Euh, mais ce qui fait qu'il y avait comme un décalage. Puis quand je suis revenue de Compostelle, là, j'ai pogné un, vraiment un gros décalage dans ce genre d'affaires-là. Et là, quand je pensais à cette magnifique chronique de Ils ont changé le monde, d'un geste à la voix, je me suis. à la voix. Un, un rush à la voix. Repratiqué m'a repratiqué ma diction. Un geste à la fois. C'est beau, tu l'as eu. Je me suis dit, qu'est-ce que. Quand on rencontre des nouvelles personnes, moi, tu vois, le small talk, c'est pas facile pour moi. C'est pas quelque chose. Que, que je fais bien et que je maîtrise puis à chaque fois que je me retrouve à, à faire des choses comme genre, ah oh oui c'est ça, salut, ça va comment, ah oh oui t'habites dans quel coin, ah oh oui c'est le ah hey, non je suis pas capable, fait beau dehors, fait pas beau bon, c'est hey, pas capable, fait que voici j'ai des questions pour toi Geneviève, pour pouvoir général. éliminer euh, le small talk et pour tout le monde qui écoute en ce moment, alors quand tu rencontres une première personne on parle d'une première rencontre, n'importe qui, F1, là. qui dans n'importe quel contexte Tinder, que ah oui, n'importe qui ok jamais été là-dessus moi non plus J'aimerais ça. Mais, Mais des... en tout cas, on, f... hey, on essaiera ça une autre oui. voie. Et si okay. changer le monde, on juste à la fois sur Tinder. Tu sais, je ferai des, euh, ouais. <rire> des, euh, des petits apartés. Fait que l'une des premières questions que tu peux demander, c'est qu'est-ce qui te passionne dans la vie? C'est vrai vraiment
3: lourd, là. Voyons, Émilie.
9: <rire> Bonjour, ça va bien? Et toi, qu'est-ce qui te passionne dans la vie? ah hey, sérieux, meurs,
3: là. Meurs, si tu me demandes ça.
9: Puis, le, la sous-question de ça, c'est es-tu sur ton ex <rire> Oh non! <rire> J'avais dit que je voulais jamais que tu je le dises sais, dans la chronique. Non, mais pour vrai, quand tu demandes. Oui, je suis exprès, mais quand même, là, je me, je me je pas Ce qui me passionne dans goût. la vie, c'est moi-même. Bien, ça a le mérite d'être clair mm. et honnête. Mais pour vrai, quand tu demandes qu'est-ce qui te passionne dans la vie, bien. Parce que ça se peut qu'il y a des gens qui font leur, du, un métier, puis c'est pas ce qui les passionne dans la vie, tu comme 95 de la population. Oh, Penses-tu que c'est autant? Ben oui. Ah, oh, excuse-moi, je suis très. Pour vrai, mais non, pas 95. Ah non, les gens sont pas tous comme
3: nous, là, puis ils sont comme Ah, je vais faire ce que j'aime, advienne que pourra. Non, non, t'inquiète. non, il y a des gens qui deviennent comptables. Il y a des gens qui deviennent oui, oui. oui t'en connais d'ailleurs mmh, Oui, mais, mais c'est ça là ouais, mais y en a
9: qui sont heureux d'être comptables pas tant. Okay. on peut questionner pourquoi en on cas, fait des choix dans la vie mais je...
3: tu sais ton 95% m'interpelle Il gens... y a des gens qui ramassent les roadkill
9: près de l'autobus l'autoroute 40. c'est ça leur job yeah, on... mais peut-être qu'ils aiment voir des arbres je sais pas je sais pas je le sais je là, pense là, juste pas c'est juste bon mais c'est diplôme d'études ça quoi ces personnes-là si on leur avait demandé un peu plus qu'est-ce qui les passionne dans la de vie? vie? Ben oui, Corline. voyons là, mais on parle pas temps, de fanasie.
3: En même temps, j'ai déjà fait plusieurs chroniques, puis là tu vas me trouver vraiment poche, mais je trouve que on, on a un peu trop misé sur le fait on doit faire ce qui, tu sais, fait ce qui, qui puis passionne passionne, euh, ça va bien aller. Mais ben, des fois non, mais je suis passionnée par le dessin sur bois. Euh. <rire> peut-être que je ne réussirais pas à gagner ma vie, même si ça me passionne. Il y
9: a peut-être quelque chose, oui. Il y a comme un entre-deux. Oui, il y a oui, un entre-deux, mais là, quand dans la perspective de vouloir connaître quelqu'un au-delà des apparences. On est encore là-dedans. Oh, ben oui, okay. Colin, moi, j'ai. ça m'intéresse pas vraiment en tout cas. Je la maintiens la structure de ma chronique, C'est ce que je devrais demander à mes invités en premier qu'est-ce qui te passionne Ça ferait des excellentes. À ah, des personnes que tu rencontres. Oui, <rire> oui, absolument. Moi, je vais faire ça. Hein, je vais prendre la place de ton recherchiste puis je vais faire tes questions. Et mais voilà. donc voilà, ça, tu vois quand même un niveau de profondeur différent là, que tu sois d'accord ou pas, que tu trouves ça lourd ou pas, quand même. Mais l'autre question, ok, 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 on on partage pas la même idée. Mais l'autre question, moi j'aime souvent demander question culturelle. Qu'est-ce que quel film t'as vu? C'est quoi le dernier film que tu as vu ou c'est quoi le dernier livre que as lu? Ça j'aime ça parce que
3: tu peux tout ça te juger le monde.
9: Mais c'est ça. Ça c'est mon genre de question. Moi je savais que j'allais te rattraper en quelque part. Ouais, parce que tu peux
3: les classer genre ah elle c'est une pas bonne, elle connaît rien, son dernier livre qu'elle a lu c'est une biographie de vedette.
9: Oh pour vrai. Ah toi c'est quoi le dernier livre que tu as lu?
3: Euh, le, ben là, je, Ouais, c'est parce qu'il n'est pas en vente. C'est le consentement de Vanessa Springova Oh. Il sort le 5 février.
9: Oh, c'est le dernier oh. livre que j'ai lu. Puis, ça me dit pas plus. Je sais pas si. Ben,
3: ça veut dire que je m'intéresse à la littérature. Si je t'avais dit, c'est la, bi la biographie de Jodie
9: Editavio. J'allais je pensais que t'allais dire, c'est la Bible. <rire> la dernière chose que j'ai vue, ça, ça aurait pu,
3: ça aurait ben, pu. j'ai lu le prion en église pendant le temps des fêtes, en tout cas,
9: Bon, non, mais musique. tu vois, mais bref. Mais ça, c'est une bonne question. Okay, oui, c'est une bonne question. question. Euh, fait, mais ça peut être film, livre, musique, whatever, que, mm. que t'as écouté, ou concert, ou peu importe, que vu. Euh, après ça, tu peux aussi viser le futur. Regarde, t'as là-dessus. C'est quoi tes projets pour le futur? C'est qu -ce quoi ton but? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi. Euh, là, tu en apprends beaucoup sur une personne. Moi, je dirais devenir riche. Ça, ah oui, ça, c'est un objectif. Oui, réaliste. Ben oui, absolu <rire> ben, absolument. Mais. Tu sais, tu vois, ça, toi ça, ça m'intéresse toujours pour, excusez moi je fais des apartés dans ça, mais pour vrai, ça, ça m'intéresse toujours quand même. Sois bien à l'aise,
3: il te reste trois minutes.
9: Tu peux faire trois minutes d'aparté. Trois minutes, même deux. OK, moi, il y a des... non, mais être riche, là, c'est, dans le fond, c'est, ça sous-tend quelque chose. C'est parce que tu... Oh là, dis-moi pas être riche, c'est être riche de cœur parce que je te mets tout de suite. Non, non, mais être riche, ça veut dire que tu veux plus être stressé pour certaines affaires. C'est une paix d'esprit. C'est une paix d'esprit. Dans le fond, oh, mais... tu recherches la paix d'esprit. C'est ça que je voulais dire. OK, merci. C'est vrai? oui Tu me lis dans moi. Tu lis dans moi comme un homme. Et puis moi, jumelle. Après ça, il y a des personnes que tu connais un peu, mais que tu connais pas tant. Parce que ça, c'est des questions que tu poses la première fois que tu rencontres quelqu'un. Ça, c'est bon, ça. Mais là, il y a des personnes, des fois, que tu connais un peu plus. Comme mon recherchiste ce matin. Bon, mettons, là que tu pourrais approfondir. Tu pourrais demander, c'est quoi la plus grosse folie que tu as faite dans la vie? Ah, je vais demander après. Je vais dire demain, c'est quoi? Oui, parce que pour vrai, ça, ça t'en dit Je connais un peu. Son rôle, sa position sur l'illégalité. Ben oui. Tu peux sûr qu'il est d'accord. Avec l'illégalité, je sais pas pourquoi. Ben tu vois, puis euh, ouais. dans la même va euh, vibe, tu peux demander euh, s'il y a un talent caché. Ça, 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 ça me fait toujours rire. rire. Non, non, mais pour vrai, tu demandes à quelqu'un, tu connais un peu toi, y a tu quelque chose qui me surprendrait, un talent caché, puis là t'apprends qu'il y a quelqu'un capable de, je de, sais pas, de dessiner avec ses orteils. Moi, ouais, je, non
3: mais euh, ouais, il y, y a une catégorie sur Hub, c'est des gens qui font des <rire> cercles de fumée avec leurs organes génitaux. Puis je me demande tout le temps comment t'en viens là. Ben comment ils développent
9: cette passion J'te Et jure, et un un hobby. Et comment t'en fais un groupe <rire> Oh. Je ne sais pas moi non plus, ça ça me passionne. Mais ben, ça, ça. si tu que, que, que... si
3: quelqu'un te répond ça tu es en business pour au moins 10, 15 minutes.
9: Ah, es, c'est clair, clair tu n'as pas du mal le temps là-dedans, c'est clair, tu voilà. Fait que ben écoute, non non, c'est ça, je, je, je visons l'intérieur au lieu de l'apparence et de l'extérieur. Fait que ah, tu veux
3: dire qu'il y a des belles personnes en l intérieur
9: ben, non. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu poses ce genre de questions-là, parce qu'on se rappelle que c'est pour changer le monde, on a un geste à la fois. Ah, c'est vrai. C'est bien que tu le rappelles. Oui. Alors, quand tu poses ce genre de questions-là aux personnes, c'est que ça les fait vibrer un peu. Il y a une petite étincelle, là. il y a un petit rayonnement. Là. Gat, tu vois, toi, là, es tout, euh, la, la, le truc de Pornhub, là, ça t'a allumé au bout. Là. <rire> fait que là. Tu rayonnes. Sans euh, surprise. Tu as envie de t'accomplir. Tu vas être une meilleure personne dans le monde. Puis si est on est toutes des meilleures personnes, ben le monde devient meilleur. Il faut voilà. s'intéresser à la porn que les gens regardent. Je pense que c'est. la troisième question. C'est la base. merci. C'est
3: mercredi. Ah, c'est mercredi. Tu vas venir nous parler de ta famille. Yes. Je sais pas lequel je préfère. C'est tout intéressant. Oui. On se retrouve demain tout le monde. C'est le grand retour de Mario Dumont. Hein? Il va être là dans quelques secondes. À demain.